0: I dag er der følgende anmeldelser. Erhvervsministeren, lovforslag nr. 106 om regulering af det nationale standardiseringsorgan i Danmark og udpegninger til det nationale turismeforum og Dansk Turismes Advisory Board og nr. 107 om at sætte ændringer af kapitalskravsforordning i kraft for Grønland. Social- og boligministeren, lovforslag nr. 108 om tilskud til midlertidlig nedsættelse i visse almindelige boligafdelinger. Titler på de anmeldte sager vil fremgå af folketidene.dk Medlemmer af Folketing Peter Sejer Christensen, Nyborgelige med flere har meddelt mig, at de ønsker at tage følgende beslutningsforslag tilbage. Forslag til Folketingsbeslutning om afskaffelse af adgang til at søge spontan asyl i Danmark. Beslutningsforslag nummer 36 og forslag til Folketingsbeslutning om udvisning af kriminelle udlændinge efter første dom. Beslutningsforslag nummer 37. Ønsker nogen at optage disse beslutningsforslag? Ja. Skal jeg forstå, at Dansk Folkeparti ønsker dette? Ja. Det er så det, der kommer til at ske. Så går vi videre til besvarelse af oversendte spørgsmål til ministerens spørgetid. Det første spørgsmål det er til udenrigsministeren af fru Trine Patomark fra enhedslisten. Værsgo til oplæsning af spørgsmålet.
1: Spørgsmålet lyder, hvad mener Udenrigsministeren om, at dansk militærudstyr ifølge Dagbladet Information at Danwatch har været brugt af israelsk militær i et bombetog til at dræbe 75 børn i Gaza?
2: Ministeren? Tak for spørgsmålet. <coughs> Jeg kan indled med at understrege, at man fra dansk side og det gælder også EU selv sagt, fulgte Gaza-konflikten tæt tilbage i maj 2021 og efterfølgende også i august 22. Samlet kostede kriserne over 250 mennesker livet, og resulterede i endnu flere sårede herunder børn. Og både Danmark og EU sendte dengang meget klare appeller til parterne om, at det skal situationen. Når det er sagt, så kan jeg ikke umiddelbart genkende den kobling, som spørgen laver i forhold til den omtalte artikel. Hvis jeg må citere fra artiklen, så står der, at, jeg nu citerer, at det er ikke været muligt at fastslå, om det er netop F-35 flyene, der har kastet bomberne i de konkrete tilfælde. Citatslut. Om dansk eksportkontrol med våbenteknologi og udstyr vil jeg gerne betone, jeg også haft lejlighed til nogle i træk, at vi også under den regering er blandt de mest restriktive i kredsen af lande, som vi normalt sammenligner os med. Grundlaget er som hidtil EU's otte kriterier, herunder om der er en klar risiko for, at den militærteknologi eller det militære udstyr, der skal eksporteres, kan blive anvendt til intern undertrykkelse. Alvorlige krænkelser af menneskerettigheder eller til alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret. For så vidt angår dansk eksport, der indgår i F35-projektet, er der tale om et helt særligt projekt med USA i spidsen, som samtidig har stor betydning for vores egen sikkerhed. Jeg kan se, at spørgerne jo også har stillet en række spørgsmål i regi af Udenrigsudvalget, om den praksis, der har været gældende i forbindelse med den form for bi- og multilaterale samarbejdsprojekter mellem militære myndigheder i Danmark og EU- og nato landene og det vil jeg selvfølgelig komme tilbage til i den sammenhæng. Jeg vil dog gerne understrege, at det er Danmarks klare sikkerhedspolitiske interesse, at forsvarsindustrien kan deltage i større projekter med en tæt allieret, den tætteste vi har, USA, specielt i disse tider. Det giver adgang til materiel, der er afgørende for vores eget forsvar og for vores engagement i NATO.
1: Spørgeren. Tak for det. Øhm, det er korrekt, at vi har stået her en del onsdage, og jeg øh, vil også love ministeren, at det kommer vi til at fortsætte med, for så vidt, at, øh, at de her skifte i dansk udenrigspolitik øh, synes at ske. Øhm, løbende med den praksis, øh, som regeringen har lagt for dagen, så lover jeg, at vi kan bruge mange onsdage hernede på den her type spørgsmål. Og jeg kan egentlig godt tænke mig at spole tilbage øh, lidt her. Altså det, som er historien i Dagbladet Information og hos Danwatch, det er, at der sidder dansk militært udstyr blandet fra virksomheden Therma på de F-35 kampfly, som Israel har brugt i bombetogter ind over Gaza i luftangreb. Vi ved også, at et af de luftangreb, hvor de her fly har deltaget, der er der 75 børn, der er blevet dræbt, og menneskerettighedsorganisationer har konstateret, at der muligvis kan være tale om krigsforbrydelser. I forhold til Israel så har der de sidste 15 år formentlig været FN-organer internationale menneskerettighedsorganisationer, som har lavet undersøgelser af diverse luftangreb, diverse militære aktioner, som har ført til konklusioner om, at Israel muligvis har begået krigsforbrydelser, når de bomber, ikke mindst i tætbesattede områder, som Gaza jo er et eksempel på. Vi ved, at uskyldige civile bliver slået ihjel af israelske bomber, og at der er børn, der mister livet. Det er ikke muligt fra ministerens side eller fra den danske side, og sige, at det ved man ikke. Man ved altså, at der er en risiko for, når man eksporterer også indirekte til den israelske stat, at det, man eksporterer, bliver noget materiel, der befinder sig i et luftrum, når der vil gås krigsforbrydelser eller mulige krigsforbrydelser. Derfor har Menneskerettighedsorganisationer jo også opfordret Danmark til at stoppe både den direkte og indirekte eksporter. Det er jo i virkeligheden det her det spørgsmål, det handler om. Altså, kan ministeren være sikker på, at... Øh, det udstyr, der bliver eksporteret via øh, i det her tilfælde de F-35 fly, at det ikke bidrager til, at Danmark indirekte er med til de, at sikre de her sker. Ministeren?
2: Nu bliver jeg virkelig lidt usikker på, hvad spørgsmålet så handler om. Altså fordi jeg får at vide, at jeg skal komme her, når vi skifter udenrigspolitik, men det her handler jo ikke om et aktuelt skifte i dansk udenrigspolitik. Det kursgifte, der ligger til grund for det, spørgsmålet omhandler, det er foretaget tilbage i 2016, hvor Danmark med en stribe andre EU-lande flyttede sig hen i den position, der hed, at man ikke på forhånd vil undlade og tillade eksport til Israel, men at det skulle ske med afsæt i en konkret vurdering. Og det er så de konkrete vurderinger, der har ligget til grund også for det her E35-projekt, hvor jeg synes, at spørgeren så overfortolker også artiklen i forhold til kausalitet. Men lad nu det være... Og jeg står selvfølgelig på mål også for den beslutning tilbage i 2016, hvor jeg også havde et vist politisk ansvar, og står også fuldstændig på mål for, at Danmark deltager i de her samarbejdsprojekter med vores NATO-allierede USA.
0: Spørger
1: Så lad mig prøve at sige det igen. Altså de EU-regler, som Danmark er bundet af, der handler om eksporttilladelser, når det gælder våben og militært udstyr, de siger, at når der er en klar risiko for, at udstyret kan blive brugt, til at begå alvorlige overtrædelser af folkeretten, så er man forpligtet til at give afslag på den her eksporttilladelse. Spørgsmålet i den her sammenhæng går jo på, at hvis dansk militær udstyr med overvejende risiko for at blive anvendt til at begå mulige krigsforbrydelser, og om ikke det giver udenrigsministeren nogle overvejelser omkring, om den her kurs det er den rigtige, er der ikke noget i udenrigsministeren, der kommer i tvivl? Ministeren?
3: Men
2: man har jo øh, foretaget øh, den vurdering. Det, er, det ligger til grund for, at man har give den konkrete eksporttilladelse. Så det har man jo foretaget. Øh, våben er noget skidt, uanset hvordan de bliver brugt. Det, jeg kan sige om den danske våbeneksportkontrol. det er, at den øh, følger EU-reglerne, og vi ligger i det restriktive øh, hjørne af EU-landet. Det vil man også kunne se, når man ser på omfanget de eksporttilladelser vi giver. Det sagt, så har vi en interesse, også en forsvarsindustriel interesse, i at kunne indgå i, i samarbejdsprojekter, der også kan være med til at sikre vores øh, egen sikkerhed.
0: Tak. Så det er medspørg, hr. Pelle Dragsted. Værsgo.
2: Tak for
4: det. Det her, det er Allah Kordum på fem år og hun er en af de 75 børn, som blev dræbt under den her Gaza-offensiv, med en vis sandsynlighed, altså fra fly med danske våbendele. Og det er selvfølgelig voldsomt at tage et billede med af en af ofrene af de her børn. Men det er jo for at gøre det konkret og manifest, hvad det her handler om. At det handler om civile børn, som bliver dræbt i det, der formentlig er krigsforbrydelser, øhm, med en sandsynlighed for, at det er med danske våbendele. Det er jo meget øh, trist og meget alvorligt. Udenrigsministeren siger så, at vi ved det ikke. Det fremgår også i den her informationsartikel, at det er ikke helt sikkert, om det er danske våbendele. Så mit spørgsmål vil være, hvis det viser sig, at det er for fly med danske våbendele i det her tilfælde, eller i fremtiden, vil det så betyde, at Danmark stopper sin praksis med at eksportere via USA eller andre lande til Israel.
0: Tak. Rekvisitter og billeder og lignende plejer vi ikke at anvende i folketingssagen. Det er det talte ord. Ministeren?
2: Men det talte ord kan jo også være illustrativt. Og jeg så også godt illustrationen, og det er jo helt rigtigt, at det er jo meget konkret at manifest. Men det er jo også at trække en kausalitet, som ikke nødvendigvis er der. Det er det. Jeg kan stå på mål for den våbeneksportkontrolordning, vi har, og i de konkrete størrelser så altså på mål for nogle, nogle tidligere beslutninger, øh, der hviler på et kursskifte i 2016. Og det er klart, at i forhold til udøvelse af våbenkontrol fremrettet, der vil det gælde det samme som alle mulige andre erfaringer, man gør sig i livet, at der må man også tage farve af, fare? Fare af de erfaringer, man, man, man drager sig. Men vores våbenkontrol... Den foregår med afsæt i otte kriterier, som er gældende i EU, og som vi har en restriktiv tilgang til.
4: Medspørgerne? Tak for det, og de kriterier er selvfølgelig oversagen til, at vi stiller de her spørgsmål i dag, fordi hvis det er tilfældet, at, at man kan have en... Hvis der er en klar risiko, formuleres til for at det her bliver brugt til at foretage alvorlige overgreb, så har vi en pligt til at ikke gennemføre det her eksport. Og derfor vil jeg gerne gentage mit spørgsmål. For jeg synes ikke, jeg fik et klart svar. Hvis at der kommer beviser for, at danske våbendele har været brugt i fly, der har øh, bombet børn, som er alder I, øh, I, i Gaza, eller på anden vis øh, blevet brugt til krigsforbrydelser, vil det så betyde, at Danmark stopper sin indirekte eller direkte våbeneksport til Israel? Ministeren.
2: Men man kan jo ikke stille det sådan op, øh, fordi de våbeneksport kontroltilladelser, altså, vi giver, dem giver vi jo fremadrettet med afsæt i en vurdering af det pågældende land, og derfor kan man jo ikke bare lægge til grund, at fordi der eventuelt har været en eller anden historisk incident, så er det udtømmende bestemmende for, hvad man skal gøre fremadrettet. Altså, det er at, at, at vride argumenterne for langt. Jeg kan sige, at vores tilgang til det, og det gælder også i forhold til Israel, at der er jo en, der handler om at situationen på landjorden. Altså uanset hvis våben, der bliver brugt, så skal vi forholde os kritisk til det at tage afstand. Og så er der spørgsmålet om dansk eksport. Og dansk eksport, den foregår med afsæt i de kendte kriterier på linje med alle mulige andre EU-lande, og endda på en måde, hvor man må sige, at Danmark skriver sig ind i det mest restriktive hjørne af EU-landene.
0: Tak, så er det spørgeren.
1: Herre Udenrigsminister, vi ved med sikkerhed, at dansk militært udstyr har været til stede på fly, der har deltaget i bombetogter. Bombetogter, som har dræbt 75 børn i Gaza. Og spørgsmålet er i sin essens, vil Udenrigsministeren ikke handle på den viden? Er ministeren villig til at løbe en risiko om, at Danmark eksporterer og bidrager med sin eksport til at børn og civile bliver slået ihjel i et besat land? Er det ambitionen for Danmark? at vi skal være en krammer-nation, som ser stort på faren for krigsforbrydelser og menneskerettighedskrænkelser, for at vi kan fortsætte en eksport fra den danske våbenindustri.
2: Danmark er ikke nogen krammernation. Danmark er et land, der passer på sin egen befolkning og som indgår i forsvarsalliancer med andre lande. Det er blandt andet i det lys, at Danmark deltager i et F-35-projekt, som sikrer sin kapacitet og som sikrer os adgang til nogle øh, forsyningskæder og en, en vidensbase, som er med til at sikre danskernes sikkerhed. I det er der så også et eksportelement, og når vi afvejer det eksportelement, så gør vi det restriktivt med afsæt i de kriterier, der gælder ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Og så er Danmark jo et land, der tager bladet fra munden, også når vi ser en konflikt, som det vi ser helt aktuelt i Israel nu, som har lede til et et niveau, som vækker bekymring.
0: Tak. Spørgsmålet er afsluttet. Vi siger tak til ministeren og til spørgerne. Vi går videre til den næste i rækken. Det er til Kulturministeren af hr. Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti. Værsgo til oplæsning af spørgsmålet.
5: Tak for det. Jamen, jeg vil godt bede kulturministeren til at kendegive sin holdning til udtalelserne fra den nyudnævnte redaktionschef på Danmarks Radios P3, Isabella Hinkær, om at Danmarks Radio skal påtage sig et ansvar for at ændre verden og agere som en form for aktivistisk udbyder af public service ydelser. Tak for det.
0: Ministeren.
6: Tak for spørgsmålet, og tak til ordføreren for et rigtig hyggeligt møde i Kulturministeriet i går. Det var en fornøjelse. Jeg håber, det er det første af flere. I Danmark har vi jo et sundt princip om politisk armslængde til vores public service-institutioner. En armslængde, som vi holder i hævd, nyder og i øvrigt også forsvarer i europæisk skala, hvor jeg ved, at forslags eller spørgsmålstillerens parti er enige i den holdning, regeringen har lagt til blandt andet Media Freedom Act, som jo i rammeprincippet er en... en en god tilgang, men jo også, ved, hvis den vedtages på europæisk plan, øh, udfordrer den public service model, vi har i Danmark, som vi jo netop skatter så højt, fordi at der er forskel på, hvad man som politiker øh, kan blande sig i, når man har været med til på vegne af skatteborgerne, øh, sige og nedfælge. Øh, en institution, der tager public service. Og derfor er det ikke min opgave, men derimod en opgave for DR's ledelse at sørge for, at man lever op til den public service kontrakt, som DR jo har med Kulturministeriet, de forpligtelser, man har over for landets skatteborgere, og de forpligtelser, man har til at gengive virkeligheden ud for de kriterier om objektivitet og saglighed, der også er nedfældet i den her public service kontrakt. Derudover føler jeg trang til også at nævne, at DR jo er en Public Service organisation, der er ledet af en bestyrelse, hvor flere medlemmer er udpeget af partier, Herunder også en medlem af Dansk Folkeparti. Og i det omfang, bestyrelsen mener, at den måde, man bedriver radio- og tv-virksomhed, det lovkompleks, ligger øvet til grund for hele DR's virke loven om radio- og tv-virksomhed, så er det DR's bestyrelses opgave at sørge for at tale med DR's ledelse. Og for at konkludere med svar på spørgsmålet, så så ligesom meget, som jeg kunne have lyst til at mene alt muligt om, hvordan DR bedriver deres virksomhed. Så er det min opgave som kulturminister at sikre, at den public service model, vi har, er i huhold i forhold til den arbejdslængde, som det, det hører sig og bør sig med den slags organisation.
0: Tak. Spørgeren?
5: Jamen, jeg kan da oplyse ministeren om, at Dansk Folkeparti's øh, repræsentant i Danmarks Radiobestyrelse netop øh, har ytret ønsker om at tage det her op. Øh, men, men derfor synes jeg stadig, det er ansvarsfralæggelse af ministeren at sige, at jamen, det er bare Danmarks Radios ledelse. Altså når vi har øh, ledelsesansvar, når vi har en public service kontrakt med Danmarks Radio, så er det jo en kontrakt, som vi som politiske øh, magthavere har et ansvar for at sikre, øh, bliver overholdt. Øh, og, og særligt kulturministeren som, som repræsentant for øh, for den, hvad skal man sige, øverste ansvarshavende i forhold til den institution. Så jeg synes, at ministeren frelægger sig lidt ansvar, og i stedet for burde kommentere på, at det kan godt være, at han ikke vil ind i den konkrete sag, men mener han helt generelt, at Danmarks Radio som skatteyderfinansieret mediemastodont skal agere som politisk aktør i alle mulige forskellige spørgsmål, hvad end det handler om, udlændingepolitik eller ligestilling eller øh, klima eller noget helt tredje. Fordi det er jo det, som den her nye redaktionschef for P3 rent faktisk giver udtryk for, nemlig at Danmarks Radio skal agere som politisk aktør for, øh, som repræsentant for en neutral, øh, neutral, hævdet neutral politisk mediemastudont med for skattey skatteyder finansieret penge. Det, øh, det kunne jeg godt tænke mig ministerens kommentar på.
6: Minister. Altså, jeg mener ikke, at Dansk Folkeparti, som ordførende ansøger, skal være en slags meningsmaskine. Ikke Dansk Folkeparti, det er undskyld. Danmarks Radio skal være en slags politisk meningsmaskine, der skal tage stilling til, hvad der er politisk korrekt og hvad der er politisk forkert. Det må man gerne gøre i da Dansk Folkeparti til gengæld, øh, ligesom man gør i Moderaterne og alle andre af tingens partier. Men jeg mener derimod ikke, at der er tale om ansvarsfralæggelse øh, i, altså i forhold til, at jeg som minister skal sikre, at DR lever op til et, loven om radio- og tv-virksomhed, og to, lever op til den kontrakt, som Folkestyret har indgået med DR om... Øh, drive public service. Og nu kan jeg høre at formanden rømmer sig i stolen, og det betyder, at jeg skal sætte mig ned, og så fortsætter jeg svaret. Dem nok. Det
0: er nemlig helt korrekt. Spørgeren
5: Jamen, jeg er fuldstændig enig med ministeren i, at Danmarks Radio ikke skal agere som meningsmaskine. Og derfor så undrer det mig, at vi har en ny redaktionschef for tre her, der rent faktisk giver udtryk for, at det er det, hun ønsker, at Danmarks Radio skal. Jeg har selv deltaget i debatter på sociale medier med repræsentanter for Danmarks Radio, inde på både DR3 og P3's Facebook-sider, hvor at de har siddet som repræsentanter for de konkrete kanaler, og give udtryk for politiske synspunkter og debatteret med mig som politiker. Det er det, jeg beder ministeren kommentere på. Vi har tale om et medie, der bliver finansieret for skatteydernes penge her, derfor må ministeren også tage ansvar for, at de agerer som neutral repræsentant i overensstemmelse
6: med public service kontrakten. Jeg om at gøre andet end at leve op til mit ansvar, og det er netop derfor, jeg står her i dag. I loven om radio- og fjernsynsvirksomhed står der, at public service medier skal tilstræbe kvalitet, alsidighed, mangfoldighed i deres indhold og at de skal lægge væk på saglighed og upartiskhed i deres formidling. Øhm, det synes jeg er nogle ret fornuftige principper. Og som sagt, er det deres bestyrelse, der har det overordnet ansvar for, at DR's indhold efterlever principperne i lovgivningen. Og derfor kan der jo ikke, herr øh, Bjørn, være tale om ansvarsfrelæggelse fra min side, når jeg blot observerer præcis det, vi har skrevet i lovgivningen ord for ord. Hvis det skulle være sådan så, at P3's nye chef begynder at politisere i sit virke, så antager jeg, at deres ledelse i første omgang griber ind, og deres bestyrelse i næste omgang griber ind. Men det er jo ikke det, vi har været vidne til. Spørgsmålet her er i af, at den nye chef har sagt en række, givet udtryk for en række holdninger, men ikke effektueret nogle af dem endnu.
0: Så er det spørgeren?
5: Vi... Øh... Ja, det står i public service-kontrakten, at Danmarks Radio skal være både alsidig og neutral. Og det har vi tale om her. Og grundlæggende så kunne jeg egentlig godt tænke mig at tage fat i. Ministeren siger, at det er DR's eget ansvar at leve op til det her. Så det vil jeg sige, at man indgår en kontrakt fra statens side med Danmarks Radio. Men det er DR selv der skal øh, sørge for overholden, Og hvis de ikke overholder dem, jamen, så er der ikke nogen konsekvenser overhovedet. Så man kan som øh, politisk mediemastudont for skatteyderfinansierede midler øh, sidde og udbrede sig om politik i alle mulige forskellige hensener, uden at øh, vi som øh, folkevalgte, der har vedtaget det her øh, opbakning til det her, den her institution, kan skride ind og gøre noget ved det.
0: Ministeren?
6: Øh, nu er øh, ordføreren jo en dygtig retoriker, men vi sprang simpelthen lige et enkelt trin eller to over på vej mod den konklusion, som ordføreren lige drog. Fordi i det øjeblik, at DR ikke lever op til public service kontrakt, så bliver det jo en sag for mig som kulturminister og for Folketingets partier og de partier, der måtte være bag et medieforlig. Jeg siger blot i al stilfærdighed, at jeg har hørt en kommende chef på B3 sig om, at det er vigtigt at lave objektive nyheder, men også at hun har nogle syn på verden. Jeg mangler at se, hvordan det bliver oversat i radio -nyhederne og i dækningen. I det øjeblik, at det ikke lever op til, hvad man har skrevet i kontrakten, så er det første skridt, at det er selvfølgelig selv forholdet sig til det. Næste skridt, at bestyrelsen griber ind. Tredje skridt, at vi fra politisk hold øh, går videre hertil. Men med al respekt, så er det jo ikke dertil, til, vi er nået endnu. Tak.
0: Spørgsmålet er afsluttet, men herrerne får øh, lov til en, en runde mere. Og øh, der er meget på hjertet, så øh, værsgo til oplæsning af spørgsmålet, herr
5: Jamen, Jeg vil i forlængelse af det forrige spørgsmål godt øh, bede ministeren øh, til at om øh, det er regeringens prioritet at sikre, at Danmarks Radio opfylder den forpligtelse, vi netop har talt om, og opretholder en politisk, neutral og upartisk dækning af nyheder og debatter.
0: Ministeren.
6: Det kan jeg bekræfte og svare klart ja til. Vores public service medier skal levere objektive nyheder, fremstille begge sider af komplicerede argumenter, sørge for at informere danskerne så godt som det overhovedet er muligt, sørge for at være altid i deres dækning, neutrale og objektive, og i øvrigt også have en bred variation af programmer, der kan interessere den brede befolkning. I det øjeblik, at public service medier ikke lever op til de forpligtelser, man i kontrakterne med dem har indgået og aftalt, så bliver det en sag først for de pågældende mediers ledelse og bestyrelser, og dernæst for et politisk niveau.
0: Tak. Spørgeren?
6: Jamen, det, der da positivt at høre,
5: det er regeringsprioritet. Jeg mangler så bare at høre fra ministeren, hvad det så er, regeringen har tænkt sig at gøre for at sikre, at Danmarks Radio overholder den elsidighedsforpligtelse, el el vi, vi taler om her. Og så nævner ministeren det her med, at jamen, Danmarks Radio er forpligtet på at høre begge sider. Altså, jævnt før det, det forrige spørgsmål, så havde vi jo netop tale om en repræsentant for Danmarks Radio her, der siger, at det er faktisk ikke nødvendigt at høre fra begge sider, fordi der er nogle spørgsmål, der er hævet over, hvad skal man sige, det, at man skal lytte til andre, andre menneskers synspunkter. Der er nogle sandheder, der er så store, eksempelvis feminisme og ligestillingsdagsordenen. det kunne også være klimadagsordenen. Den, den sandhed, sandhed omkring, hvad der er rigtigt og forkert i den dagsorden, den er så stor, at det behøver vi faktisk ikke som skatteyderfinansierede medie at forholde os til. Vi kan bare øh, nøjes med at række mikrofonen frem til den ene repræsentant. Øh, og ikke den anden. Det er det, det, jeg beder ministeren komme til at på her.
0: Ministeren?
6: Jeg havde jo den store fornøjelse af at være til stede i studiet hos Clement Kersgaard, i akkurat, da Petra's nye chef kom med de her udtalelser. Øhm, og der var frihed til at fortolke udtalelserne, som man ønsker. Men den opfaldelse, jeg gik fra radiostudiet med, var, at budskabet sådan set mere drejede sig om, at hvis man har en radioudsendelse, hvor nogen påstår, at vand er vot, og andre siger, at det ikke er, så er det en sandhed, at vand er vort. Altså, det, det synes jeg ikke, der er grund til at stille spørgsmålstegn ved. Jeg synes også, at det er i orden, at public service medier gør opmærksom på, at naturfænomener, som at jorden ikke er flad, jorden er rund, naturligvis ikke er til debat. I det øjeblik, og der vil jeg så øh, give ordføreren øh, ret, i det øjeblik, der måtte være tale om en politisering på et niveau, hvor sandheden ikke er objektiv, hvor der kan debatteres, hvor der er forskellige politiske synspunkter, der er til stede her i folketingssalen, så vil man selvfølgelig som public service-medie have et problem, hvis ikke man dækker begge sider. Af en objektiv sandhed eller et objektivt argument. Og i det øjeblik, den situation måtte forekomme, der er det jo, bestyrelsen, ja. ledelsen og hernæst det politiske må gribe ind. Og har observeret en række af Minister... sådan nogle situationer?
0: Taletiden skal overholdes.
6: Næt, naturligvis. Undskyld, formålet. Ja.
0: Øh, spørgeren?
6: Tak for det.
5: Jamen, der er jo ikke tale om en person her, der mener, at vand er vådt. Det kan vi hurtigt blive enige om. Vi, mener, vi har gør med en person, der helt konkret har nogle meget vidtrækkende holdninger på ligestillingsområdet, på klimaområdet, og som mener, at de synspunkter de er udtryk for en eller anden form for objektiv sandhed, som vi ikke behøver at stille spørgsmålstegn ved. Altså, vi har lige haft en kvindernes internationale kamp, hvor utrolig mange organisationer var ude at sige, at der er 15 lønforskel på mænd og kvinder, og hele den lønforskel skyldes diskrimination. Det er en af de sandheder, eksempelvis, som man kunne tænke sig, at den her person, den her repræsentant for Danmark Radio, mener også er objektiv. Mener, ministeren også det, eller mener han, at det faktisk er noget, der bør kunne diskuteres på et, på et sagligt grundlag? Ministeren?
6: Jeg skal forsøge at fatte mig i korthed. Jeg mener, at enhver politisk diskussion i forhold til repræsentation, i forhold til klima, i forhold til mange andre ting, fortjener at blive dækket fra begge vinkler. Og jeg har nu ikke oplevet, at DR, eller for den tages skyld P3, ikke har gjort det endnu. Det jeg forsøgte at sige før, og nu skal jeg gøre det kort, var, at hvis Dansk Folkeparti, medlemmer af Folketinget, eller Ordføreren øh, har eksempler på, at øh, DR's dækning strider mod øh, de principper, der ligger bag public servicepligtigelsen og kontrakten. Så er min dør i kulturministeriet altid åben, og det vil jeg selvfølgelig øh, diskutere med alt det alvor, inden øh, sådan sag måtte påkalde sig. Jamen, øh, udfordringen er
5: jo, at det, faktisk være, at det kan være utroligt svært at finde ud af, øh, hvornår Danmarks Radio har fravalgt at lytte til en bestemt person, eller hvornår de har undlagt at dække en bestemt historie, fordi at der sidder en redaktionschef her med politiske synspunkter, som hun mener skal udbredes for, øh, for skatteyderfinansierede midler. Altså, fordi at den, det er jo en skjult, hvad skal man sige, en skjult, øh, et skjult fravalg og skjult tilvalg, der sker i, øh, i den proces, og derfor så er det jo enormt vigtigt, når vi har en person, der går ud her og udtaler sig meget definitivt omkring, hvad hun mener Danmarks radios rolle er, at ministeren rent faktisk øh, man kan give udtryk for, hvad han selv mener på det her område.
0: Ministeren for en afsluttende bemærkning.
6: Jamen jeg kan i hvert fald give udtryk for, at den sag, der har været beskrevet i medierne i påskeugen, hvor øh, DR rækker ud til Danmarksdemokraterne og ønsker, øh, at man stiller med en anden end ordførende i det her tilfælde, Dennis Flytkær, øh, jo bliver bragt til torsdag. Den kommer frem i medierne, den bliver omtalt, den bliver dokumenteret, og det er jeres også ude og beklage og præcisere, at de ikke var dygtige nok i deres journalistiske arbejde. Og jeg håber, at det måtte være sådan, at alle medier, det er ligegyldigt, hvilken politisk orientering, redaktionel orientering eller public service-orientering man har, øh, har den etik i deres arbejde, at begår man fejl, dækningsmæssigt, ledelsesmæssigt, redaktionelt, at man også står på mål for de fejl, undskylder og retter og bliver klogere af dem. Men min invitation til ordføren, den står ved magt. Det gælder ikke kun i den her uge, det gælder også fremad og i den her forhold til sammen.
0: Tak til ordføreren og ministeren. Det er hvis veldig godt med den invitation, så debatten kan fortsætte. Så går vi videre til hr. Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Det er et spørgsmål til hr. Erhvervsministeren. Værsgo for oplæsningen.
4: Tak for det. Vil regeringen tage initiativer, der kan få de høje dagligvarepriser til at falde, så ingen spinder guld på at holde priserne høje, selvom produktionsomkostningerne er faldet. For eksempel ved at indkalde dagligvarerbranchen til krisemøde, sådan som andre europæiske regeringer har gjort. Ministeren.
7: Tak for spørgsmålet. Der er ingen som helst tvivl om, at en af de mest centrale udfordringer, både for vores økonomier, men ikke mindst også for os som familier, det er inflationen. At den er stedet, og er stedet meget voldsomt. Det påvirker alle lande og det påvirker virksomheder, og det påvirker familier. Heldigvis så viser de seneste tal, at inflationen også er på vej ned, og som man kan se af aviserne i dag, så varsler nu eksempelvis salgning og kurv, at fødevarepriserne også vil opleve et prisfald her de kommende måneder. Hvad har regeringen gjort? Vi har sat en hel række initiativer i søen. Vi har under min forgængere, etableret forum for forbrugerpriser, der har vi aftalt med forumet, at vi mødes i efteråret, efter at Konkurrence- og har set på sådan de mere strukturelle udfordringer i pristandelsen inden for øh, fødevarebranchen, eksempelvis. Men derudover, så har regeringen også målrettet øh, hjulpet eksempelvis øh, ældre øh, ved at give øh, ældre, der modtager øh, ældresjek her i 2023 et skattefri tillæg på øh, 5.000 kroner således at hverdagen bliver nemmere at få til at hænge sammen. Det er en gruppe. En anden gruppe er, at de, som har de højeste medicinudgifter, har vi lavet en aftale med folketingspartier, bredt aft flertal her i Folketinget, som betyder, at dem med de højeste medicinudgifter kan se frem til, at de reduceres med ca. 1.360 kroner også i 23. Folkepensionisterne, der vil være ca. 290.000, som vil modtage det ekstra tilskud via ældresjekken, og for dem med de højeste medicinudgifter vil der være ca. 2.200 børn, og hvad der cirka også er, ca. 200.000 voksne, som så får en ekstra håndsrækning til den udfordring, som alle er enige i, der er med inflationen, som eksempelvis påvirker fødevarepriserne. Det er desværre aftaler, som enighedslisten ikke var med i. Det er jeg ked af. Det plejer at være synspunkter, som enhedslisten deler, Regeringen arbejder videre, eksempelvis med når med det arbejde, som Konkurrence- og præsenterer for vores forum for forbrugerpriser, hvor vi skal se som sagt på de større og mere strukturelle udfordringer i fødevarepriserne.
4: Tak for det. Det er udmærket, at man hjælper nogle målrettede grupper. Der er også rigtig mange, men ikke hjælper. Førtidspensionister, mange andre modtagere af overførselindkomster, lavt lønnet, deltidsarbejdende... Der er mange grupper, som hele befolkningen bliver ramt af de her stigende priser. Og det, som det her spørgsmål handler om, er jo ikke håndører fra staten. Det handler om, om der sidder nogen ude i dagligvarerbranchen og skummer fløden på de høje priser. Fordi det, vi har set, det er jo, at råvarepriserne er faldet. Energipriserne er faldet markant. Det var jo argumenterne for at supermarkederne og fødevareproducenterne satte priserne op, da inflationen ramte. Det var jo, at deres omkostninger steg. Det accepterede vi som forbrugere. Så gik man ind med hjælpepakker og andet. Men det, vi ser nu, det er jo, at forklaringen for, at priserne er høje, er væk. Alligevel ser vi ikke et fald i fødevarepriserne ude i, øh, ude i supermarkederne. Så når almindelige mennesker, hårdarbejdende danskere, skal ned og købe deres dagligvarer, så betaler de stadig samme høje priser. I en lang række andre lande i Europa, der er man grebet håndfast ind i forhold til det. Man sidder ikke på hænderne, sådan som den danske regering gør. I Frankrig har man indkaldt branchen til et krisemøde. Man har fået indgået en frivillig aftale, der ifølge finansministeren dernede vil koste branchen, millioner af euro, som altså vil blive overført, om man så må sige, til borgernes lommer, fordi de er tvunget til at sænke priserne. I Sverige har en borgerlig finansminister netop indkaldt supermarkedsgiganterne til et krisemøde og kræver, at priserne bliver sat ned i Norge, har man i gang sat undersøgelser. Men herhjemme, der lader man hårdarbejdende danskere blive ved med at betale unaturligt høje priser, for at nogen et sted kan skumme fløden. Hvorfor handler regeringen ikke aktivt, ligesom andre europæiske lande? Ministeren.
7: Jeg har fuld forståelse for uh, enhedslæstens uh, forsøg på kampkontryk i den her sag. Det er helt fair. Uh, jeg tror ikke, at de folkepensionister, som får 5.000 skattefri kroner nu her i 2023, de betragter det som håndører fra staten. Ej, heller dem, som uh, har de højeste medicinudgifter, som får uh, et væsentligt bidrag til at få bragt dem ned i 2023. Det er jo penge, om man vil, i hånden til at klare sig bedre gennem øh, supermarkedet. Og det synes jeg, at ordføreren trods alt øh, bør anerkende. Det er i hvert fald sådan, enhedslisten tidligere har tænkt. Øh, det kan være, at man har ændret det. Men det er jo penge i hånden. Det er det ene, vi gør. Øh, det andet, vi gør, det er, at vi har bedt vores Konkurrence- og efter en aftale med vores øh, som sagt Forum for Forbrug Priser om at kigge på de mere strukturelle betingelser øh, i øh, prisdannelsen. Eksempelvis, når det handler om øh, fødevarer. Så det passer simpelthen ikke, det ordføren øh, står og siger her, at, at regeringen ikke gør noget. Det, der er i virkeligheden, det er, at de 2,4 milliarder kroner, som et bredt flertal i Folketinget brugte på at hjælpe de familier, som har problemer som følge af inflationen, der var enhedslisten ikke med. Det er det, der i virkeligheden.
4: Jamen, øh, jeg har øh, absolut intet imod, at man hjælper folkepensionister. Jeg synes, man skulle hjælpe folkepensionister meget mere, end man gør. Blandt andet ved at regulere deres ydelser lidt hurtigere, så ikke de sænker bagefter. Problem. Grunden til tænker med i en aftale kender ministeren jo godt, det var, fordi man stjal en del af pengene op af lommen på de allerfattigste danskere. Så lad os lade den ligge. Det, som det her spørgsmål handler om, er ikke statslige overførsler til borgerne. Det var egentlig bare det, jeg mente. Det handler om, sidder der nogen i fødevarebranchen, i dagligvarebranchen og skummer fløden, fordi de holder priserne unaturligt oppe. Og har regeringen tænkt sig at gøre noget ved det, eller vil man sidde på hænderne?
0: Ministeren.
7: Og det ved spørgen udmærket godt, at hvis spørgen interesserer sig for de analyser, som rent faktisk er fremlagt, at det ikke er tilfældet. Fordi vi kan se, at den prisstigning, der har været, som følger inflationens stigende energipriser i Danmark, ikke afviger fra, hvad der har været i andre europæiske lande. Det her handler om, hvordan vi hjælper. Vi hjælper ved målrettet hjælpe pensionister, vi hjælper dem, der har de største medicinudgifter, og andre med de 2,4 milliarder kroner, som vi har sat af til hjælp her i 2023. Men det er én formål at hjælpe dem, som har største problemer, som følger af den stigende inflation, som vi er enige i er et problem. Herr Pelle Dragsted, øh, har en anden vej, som han ønsker at hjælpe, og det er helt færre. Men jeg synes, der mangler en anerkendelse af, at man eksempelvis giver Folkebranchminister, der modtager alle nu her i 23.000 skattefri kroner.
4: Jamen, det anerkender jeg fuldstændig. Det synes jeg er godt. Det ændrer bare ikke på det, som det her spørgsmål handler om, nemlig at der sidder nogen derude stadigvæk i fødevare- og dagligvarebranchen og skummer fløden. Og jeg kunne høre, at ministeren henviste til den undersøgelse, som Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har lavet. Så vil jeg bare citere, hvad en ekspert på området Henning Otto Hansen skrev som kommentar til den rapport. Ud fra de offentlige tal, de har brugt, kan man ikke sige ret meget. Man kommer ikke nok i dybden til hverken at kunne frikende eller mistænke nogen for at have overnaturlige avancer. Det er unaturligt høje priser, tror jeg, der er et eller andet sted i værdikæden. Vi har nu haft 8-9 måneder med prisfald på de globale råvaremarkeder, men vi har ikke oplevet nogen prisfald længere frem i værdikæden. Det er lige præcis det samme, man oplever i andre europæiske lande, og der handler man på det. Man sidder ikke og venter, mens en branche skummer fløden på at have hånden dybt ned i lommerne Minister, på borgerne.
0: Til en
3: Ja,
7: altså jeg tror, jeg må sige det, øh, øh, at man kan selvfølgelig gøre en hel masse kampretorik ud af det her, og det, det er jo helt forståeligt, at det skal de her onsdagspørgsmål spørgsmål selvfølgelig også nogle gange udvikle sig til. Det er lidt ked af i den her sammenhæng, ikke mindst fordi det passer jo simpelthen ikke, at der ikke sker noget. Altså vi har en stor, øh, kraftig forbruger- konkurrencestyrelse, som sidder og kigger lige nok på det her, som laver undersøgelser, som efter aftale i det forum, som er nedsat til at kigge på forbrugerpriserne nu, ser, er der noget mere strukturelt galt her. Den undersøgelse, der er lavet er lavet med det formål at se, var der noget, der i Danmark afved for hvad jeg set i andre lande. Det er ikke tilfældet. Hvad har vi så gjort? Ja, vi har brugt 2,4 milliarder kroner på at hjælpe de familier, som er hårdest ramt. Det er jo desværre en aftale, som Enhedslisten ikke var med i. Det er jeg ked af, fordi tidligere aftaler, vi har lavet med Enhedslisten, har Enhedslisten været med. Jeg forstår ikke, man ikke har været trods alt valgt at bare være med i det, hvor man eksempelvis hjælper pensionister, der får ældresjek og dem, som har de højeste medicinudgifter.
0: Spørgsmålet er afsluttet. Tak til ministeren og til spørgeren. Vi går videre til det næste spørgsmål, som altså, er til beskæftigelsesministeren, er Herr Nik Simmermann fra Dansk Folkeparti. Og værsgo til oplæsning af spørgsmålet. Tak.
8: Mener ministeren, at danske skatteyder skal gøre imam studerende mordere på den lukkede retspsykiatriske afdeling til millionærer, som jeg kan forstå er tilfældet med Sart Gemar, som altså har fået lov at beholde sin førtidspension under sin anbringelsesdom?
9: Ministeren. Tak for spørgsmålet. Jeg kan jo som minister ikke stå her og forholde mig til enkelt sager, men jeg kan meget klart sige, at på det mere principielle plan, så nej, så mener jeg absolut ikke, at det er, at det, er det, der er meningen. Og jeg blev også noget overrasket over, hvad det er, der ligger inde bag det her spørgsmål. Reglerne er sådan, at hvis man er varetægtsfængslet eller afsoner i et almindeligt fængsel, så, øh, så stopper udbetaling af førtidspensionen, øh, indtil du er ude af fængsel igen. Det er ikke gældende i retspsykiatrien, og derfor har vi den her situation. Øh, det kan jeg godt forstå virker øh, uretfærdigt og også urimeligt. Øh, det kan jeg også godt øh, mærke, det gør på mig selv. Øh, altså, når man kommer i fængsel, så er det helt rimeligt, at de her ting, de ophører... Øh, og derfor så synes jeg også, vi skal have set på, om det samme ikke skal gøre sig gældende, selvom man, man afsønder inden for, inden for retspsykiatrien. Øhm, det har jeg sat gang i, efter at blevet bekendt med den her sag, øh, og det arbejde kommer jeg til at følge tæt.
8: Men altså, prøv lige at høre her. Ministeren og regeringen, er der nødt til at gøre noget ved det her? På 20 år har den her dobbeltmorder kostet den danske statskasse 25 millioner kroner. Og så står ministeren her og siger, at man måske vil se på det, men hvad kan danskerne bruge til det? Skal han så være her 20 år med, hvor vi skal bruge yderligere 25 millioner kroner på, at han kan have det godt? Det synes jeg simpelthen er fuldstændig hen i hvert. Vi taler altså også om en mand, som har boet her i 20 år, men alligevel i retten skulle have en arabisk tolk på. Det skal danskerne også betale for. Regeringen er simpelthen nødt til at få styr på den her sag og hurtigst muligt få den her mand ud af landet. Og indtil at vi venter på, at han ryger ud af landet, der skal han naturligvis have fjernet sin førtidspension. Det er klart.
9: Minister. Jeg deler til fulde frustrationen, og jeg vil også meget klart til Kennedy, at nej, det er ikke et spørgsmål, om vi måske skal have set på det. Jeg har sat gang i at få set på det, fordi jeg vil se en løsning foran mig på, hvordan vi kan gøre det her anderledes i fremtiden. Hvor lang tid det tager, og hvad det falder ud til, det vil jeg ikke foregribe, for der er masser af jura i det. Men jeg kan i hvert fald gøre meget klart, at den politiske intention er, at det her det bliver anderledes i fremtiden. Spørgsmål.
8: Okay, Jamen det kan så være, at ministeren, imens at vi danske skatteyder og pænt skal vente på at få et godt svar, kan fortælle, om der er andre udenlandske kriminelle morder, som vi også har gjort til millionærer, mens at vi venter på, at regeringen finder ud af, hvad regeringen vil gøre lige i den her sag.
0: Ministeren.
9: Det er helt konkrete, om der er andre øh, mordere, vi har gjort til millionærer, kan jeg ikke svare på, men jeg kan oplyse, at der i 2021 var 513 personer, som enten var varetægtsfængslede eller var indlagt i retspsykiatrien som del af en behandlings- og anbringelsesdom, og ud af dem modtog 158 førtidspension. Øh. Og jeg kan så samtidig oplyse, at den gennemsnitlige varighed af de her indlæggelser var 9 måneder. Så det er jo fakta, og det er jo så noget af det, vi, vi prøver at øh, og kan gøre anderledes i fremtiden.
0: Spaderen?
8: Man hører lige her. På 20 år i Danmark har den her dobbeltmorder kostet de danske skatteyder 25 millioner kroner. Han sidder og får en førtidspension, til trods for, at han har slået to danskere ihjel. Det er da fuldstændig sindssygt, at regeringen nøler så i den her sag. Kom der i gang. Vi må da se noget handling.
0: Ministeren?
9: Ja, som jeg har orienteret, og nu skal jeg jo ikke øh, her stå og sagsbehandle sager, men så er det også et spørgsmål om, at der lå en udvisningsdom, der ikke kan eksekveres. Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får noget ret og rimelighed ind i det, og derfor har jeg sat gang i at se på, at hvis man kan mod, øh, blive frataget sin førtidspension, mens man er i fængsel, skal det samme så ikke også kunne gælde i retspsykiatrien herunder for, øh, for den, øh, den konkrete sag, som, øh, som spørgeren henviser til.
0: Tak. Spørgsmålet er afsluttet, og formanden vil gerne bruge ministeren og spørgeren for at overholde taltiden første gang. Det er virkelig flot. Så går vi videre øh, til den næste, det er til børne- og undervisningsministeren af fru Marlene Harpsø, Danmarks Danmarksdemokraterne. Ja. Ja. Øh. spørgsmål. Jeg skal lige se, men det kan være, at vi kan gå videre. Så, så er ministeren på plads. Værsgo til fru Marlene Harpsø i
10: Danmarks Demokraterne til oplæsning af spørgsmålet. Mange Tak. Hvad er ministerens holdning til, at Erhvervsskolen Unor lukker HHX, HTX og EUD Business i Helsingør? Hvilket går imod regeringens ambitioner om at styrke erhvervsskolerne? Og hvad agter ministeren i den forbindelse at foretage sig for at sikre de unge gode muligheder for at tage en ungdomsuddannelse i Helsingør og i resten af Danmark?
11: Ministeren. Tak for spørgsmålet. Det bekymrer mig, at UNORD har besluttet at nedlægge HTX og stoppe optaget på HHX og det magantile grundforløb. Fordi vi skylder de unge gode muligheder for uddannelse, uanset hvor de bor. Men som selv er en institution, der kan Unor selv træffe beslutning om, hvilke uddannelser de vil udbyde. Og det er regionerne, i det her tilfælde Region Hovedstaden, der har den koordinerende rolle i forhold til at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser. Uddannelsesinstitutionerne skal samarbejde med regionen og hinanden om den her koordinering, så de sikrer sammenhæng i uddannelsessystemet, og så vores uddannelsespolitiske mål opfyldes. Og lige netop det ansvar har jeg sendt et brev til UNORD, Helsingør Gymnasium, Helsingør Kommune og Region Hovedstaden om. Jeg har opfordret dem til, at de sammen finder en løsning, der giver de bedste uddannelsesmuligheder for unge i og omkring Helsingør. Jeg har samtidig tilbudt, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan bistå med rådgivning. Jeg vil godt understrege, at det er en mærkesag for regeringen at sikre, at flere tager en uddannelse, og her spiller den geografiske uddannelsesdækning en rolle. Og jeg forventer, at U-Nord, Helsingør Gymnasium, Kommunen og Region Hovedstaden tager ansvaret på sig og finder en løsning, så der også i Helsingør er et bredt udvalg af uddannelser. Tak for.
0: Der er meget uro i salen. Jeg får lige at vide, at der er meget uro i salen,
10: så hvis man skal tale, så må man gerne gå ud bagved. Værsgo til spørgen. Først tak til ministeren at komme ned i sagen og svare på et så vigtigt spørgsmål, som at vi sikrer nogle gode uddannelsesmuligheder rundt omkring hele Danmark. Og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at også som lokal valg i Norseland ligger det jo meget utroligt meget på sinde, at man også i Helsingør, hvor det er ret mange unge, der uden for uddannelsessystemer, uden for job, ikke har et job, at vi de også kan få god adgang til rent faktisk at tage en, tage en uddannelse. Og det er jo det, der også, jeg hører, regeringen lægger, lægger regeringen på sindet. Og der vil jeg da gerne høre, at regeringen nu har Helsingør Gymnasium jo sådan set også kommet med et helt konkret tilbud, at de gerne vil huse både HHX og HTX i forhold til at, at sikre, at der rent faktisk også er udbud af lige præcis de her uddannelser i Helsingør fremadrettet. Så der vil jeg da gerne høre ministeren om, hvad ministeren lige præcis tænker om Helsingør Gymnasiums tilbud. Er ministeren villig til at give Helsingør gymnasium øh, den her dispensation, så de rent faktisk kan fortsætte tilbuddet, om i hvert fald to af de tre uddannelser lokalt i Helsingør?
11: Ministeren? Øh, jamen, man kan sådan set sagtens forestille sig, at man har et almindt gymnasium et sted, og at der samme sted øh, er et teknisk gymnasium og et handelsgymnasium på samme skole. Det kan også sagtens indrettes sådan, at øh, det er erhvervsskolen, som har det pædagogiske ansvar for øh, undervisningen, altså som bærer ansvaret, men at det rent geografisk er placeret et sted, hvor der er almindelig gymnasium. Og jeg tror, at de unge, øh, de går ikke så meget op i, hvilken institution øh, og hvilken institutionsstruktur, de er en del af. De er jo interesserede i, hvor ligger skolen, er det et godt ungdomsmiljø, og er det en god uddannelse. Så øh, man kan godt udbyde handelsgymnasium. Der er nogle regler om, at man samtidig, skal udbyde nogle erhvervsuddannelser, men det fungerer flere steder i landet. Og øh, hvis man kan lave løsninger i Nordsjylland, som alle er tilfredse med, så synes jeg, det kunne være rigtig godt. Fordi selvom jeg ikke selv synes, der er langt fra Hillerød til Helsingør, så er der der måske, hvis man er 17, 18, 19 år.
10: Og det er jeg, der er rigtig glad for, at ministeren tilkendegiver her. At ministeren rent faktisk er villig til at se på nogle gode lokale løsninger, så vi rent faktisk skal bibeholde vores lokale uddannelser øh, også lokalt. Noget andet, jeg gerne vil tage op i den forbindelse, det er jo, at det skulle gerne være unødvendigt for erhvervsskolerne at råde lukke ned for aktiviteter. Men erhvervsskolerne mangler jo akut midler, og jeg kan se, at regeringen ikke har fremsat nogen som helst forslag til at give midler til erhvervsuddannelserne. I hvert fald ikke her i den nuværende finanslovsforslag. Så hvad vil regeringen gøre for at sikre på den korte bane, at de rent faktisk, de erhvervsuddannelser, får flere midler? Ministeren.
11: Folketinget behandler jo nu en, en finanslov, som udover den normale økonomi til erhvervsuddannelserne også viderefører de kvalitetspuljer, der har været afsat tidligere. Og som også foreslår, at øh, det særlige tilskud, der udbetales til erhvervsskoler, der ligger uden for de største byer, at øh, det hæves endda ret markant. Øh, men det egentlige problem handler jo om, at der får få unge og når der er færre unge, så kommer der også færre taxameterkroner, og, og så kommer skolerne i økonomiske problemer. Nu trækker jeg bare lige selv tallene fra Helsingør og kan se, at andelen af unge i Helsingør, der søger ind på gymnasiet, er stedet fra 174 i 19 til 233 sidste år. En ret kraftig stigning, der søger ind på det almene gymnasium, og en tilsvarende reduktion, der søger ind andre steder. Det er det, der er den egentlige diskussion, med, hvordan vi kan få bredt uddannelsesudvalget ud, så alle ikke løber ind ad den samme dør.
10: Så. Og det er vi helt enige i, men til, til det er det også bare nødvendigt at sikre sig, at der er nogle gode lokale uddannelsestilbud. Hvis de rykker til Hillerød eller andre steder, så bliver det sværere for de unge at tage de her uddannelser. Danmarksdemokraterne, vi har jo i vores finanslovsforslag, der har vi fremlagt et, en akutpakke til erhvervsskolen på 100 millioner kroner. Det er penge lige nu og her. Regeringen har nogle fugle på taget i en kandidatuddannelsesreform, hvor de måske vil finde nogle penge til, til de her skoler i år 2028-29. Det kan de her skoler jo ikke vente på. Så hvad vil regeringen gøre lige nu og her på den korte bane, så vi rent faktisk sikrer, at erhvervsskolerne kan lave nogle gode tilbud, både lokalt i Helsingør, men også i andre dele af Danmark.
11: Jeg har godt øh, hørt om Danmarksdemokraternes udkast til finanslov, som er et af de partier i Folketinget, der faktisk har sat sig ned og udarbejdet et udkast til finanslov. Ros for det. Øh, og er rigtig glad for den prioritet og den interesse, der er omkring erhvervsuddannelserne. Og vi kommer ikke til at vente øh, til 2028 eller 29 før der vil blive prioriteret ekstra ressourcer til erhvervsuddannelsesområdet. Det skal ske inden det. Og det første område, jeg forestiller mig, at vi skal tage fat i, er social- og sundhedsuddannelserne. Øh, som jo udbydes på en lang række sociale og sundhedsskoler i hele landet og øh, som egentlig er rimelig succesfulde og tiltrækker mange men hvor vi har brug for at få uddannet mange flere hvis vores hjempleje og vores ældrecenter skal hænge sammen
0: Tak for det spørgsmål der er afsluttet Tak til ministeren og tak til spørgeren Vi går videre til det næste spørgsmål som er til udlændinge og integrationsministeren af fru Mette Thiesen, Dansk Folkeparti Spørgsmål.
12: Tusind tak. Hvad er ministerens holdning til den hverdagsterre, der dagligt udføres af uintegrerede udlændinge? Og er ministeren så med udviklingen, hvor fremtiden for danske børn og unge og danskerne helt generelt er udfordret, når vi igen og igen kan læse om uintegrerede udlændinge med dominerende adfærd og deres overfald på danskerne? Eller mener ministeren, at det simpelthen er på tide at rydde op efter årtiers forfejlet udlændingepolitik?
0: Ministeren.
13: Tak for det spørgsmål. Jeg kender selvfølgelig ikke sagerne i detaljer, men generelt vil jeg sige, at der stadig er insklusionsproblemer i Danmark, og det handler især selvfølgelig om unge mænd og drenge, som har indvandrerbaggrund og som ikke deler det værdisæt, som vi i Danmark bygger vores samfund på. Jeg tror, en væsentlig del af det, vi skal gøre for at modvirke den hverdagsterror, som spørgeren spørger til, det er for det første at føre en stram udlændingspolitik, hvor der er styr på, hvor mange der kommer til Danmark. Jeg vil give spørgen ret i, at der måske i nogle årtier har været en sløset udlændingspolitik, men jeg vil da nok mene, at vi inden for de sidste år i hvert fald har fået noget bedre styr på det. Det er der heldigvis bred opbakning til i Folketinget, og det er selvfølgelig forudsætningen for, at man har en mulighed for, overhovedet at gøre noget, at der ikke kommer mange flere til, som øh, hvis værdisætter er så anderledes. Så, så for mig at se, er det der, det ligger. Øh, det handler om at sørge for, at der er en stram politik med, hvem der kommer til landet, og at vi sørger for, at dem, der ikke har lov til at være her, bliver sendt ud igen.
12: Spørgeren? Tusind tak. Jamen sådan overordnet set er jeg jo enig med ministeren. Problemet er bare, at ministerens parti og, og rigtig mange andre partier her i Folketinget fra enhedslisten til Danmarksdemokraterne jo igen og igen støder på de her øh, konventioner, som man er så bange for at, at overtræde. Og derfor ser vi jo igen og igen, altså vi ser et dominansvold mod helt unge, altså unge, unge muslimske mænd, som beder helt unge skoleelever om at slikke deres sko og, og ud over vold imod dem, altså utryghed. Så se, som jeg sad lige og læste faktisk, lige inden jeg skulle på talerstolen her, om et trævoldeligt overfald faktisk på Koggedal-stationen i Nordsjælland, af en voldsparat muslimsk mand også, som, som hvor man ikke engang, hvor man giver en advarsel om udvisning, selvom anklagen egentlig havde haft det som påstand, at vedkommende skulle udvises. Altså, hvorfor mener ministeren ikke, at det i langt højere grad bliver udvist? Altså, de her mennesker, de skal jo slet ikke være her.
0: Ministeren?
13: Nej, jeg vil give spørgen fuldstændig ret i. Altså, man læser tit om det i lokalpressen, men det er jo ikke så tit, det kommer til de landstækkende medier. Jeg har fulgt med en sag fra korsør, hvor der er en mand, der, der på sociale medier har kritiseret islam, og som så bliver overfaldet på et pizzeria. Det er jo frygteligt at læse om, at man ikke kan gå ned og bestille en pizza. Vi står på konventionerne, fordi det er den ramme, vi samarbejder med andre lande om. Det betyder ikke, at vi ikke kan skærpe muligheden for at udvise. Det leder jeg konstant efter, hvis der er nogen huller i lovgivningen vi jeg også meget gerne høre det fra spørgerne eller andre. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at sikre, at vi kan få så mange smidt ud som muligt, men inden for konventionernes rammer. Børn.
12: Ja, der stiller vi os lidt anderledes i Dansk Folkeparti. Altså, vi sætter jo danskernes sikkerhed og tryghed højere end forældrede konventioner. Og vi er sådan set fra, at fløjten er ligeglade med, om folk eksempelvis bliver statsløse. Altså, hvis de har brudt den kontrakt, de ligesom har fået, kan man sige, ved at komme til Danmark og få den store tillid, som danskerne har givet dem, ved at have mulighed for at leve i vores dejlige land, begår vold og kriminalitet, skaber utryghed osv., får en dom, så skal de selvfølgelig udvises. Det sker desværre for sjældent. Øhm, og, og, og derfor kunne jeg også godt tænke mig at nu siger ministeren det her med inden for konventionerne jamen altså hvor meget mere kan man overhovedet stramme inden for de
0: konventioner ministeren.
13: Jamen, jeg tror på udvisning er der nogle muligheder øh, for at stramme som vi sidder og kigger på øh, konkret nu er det måske lidt tidligt så er det løftsløret for det, men, men det er klart, det er jo ikke, altså, det er jo ikke tusindvis øh, af flere udvisninger man kan lave men jeg mener der er nogle steder hvor man godt kan lave flere det skal selvfølgelig vejes op imod hvor mange og anklagemyndighedens ressourcer, bruger man på at gennemgå de sager for at kunne løfte de påstand. Men, men jeg mener, der er rum for, for at stramme noget mere. Men det er klart, at altså, hvis man virkelig vil have mange flere, som i tusindvis af flere eller hundredvis af flere ud, så, så, tror jeg, så, så kommer man ikke udenom, at det, det er meget svært at gøre inden for vores konventioner.
12: I Dansk Folkeparti er vi i hvert fald overhovedet ikke bange for at træde nogen konventioner over tæerne, hvis man kan sige det sådan. Vi vil sådan set bare gerne sikre det Danmark, som vi elsker, også til de kommende generationer. Jeg synes helt grundlæggende set, at man fuldstændig svigter de mange unge mennesker, som i dag desværre skal leve med de store konsekvenser, som den her forfejlede udlændingepolitik har ført med sig. Og jeg synes også, det er bedrøveligt, at man heller ikke i langt højere grad fratager statsborgerskabet fra dømte udlændinge, altså udlændinge, der har fået tildelt deres statsborgerskab ved lov som så begår kriminalitet får en, en eksempelvis øh, øh, ubetinget frihedsstraf. Hvorfor man så ikke fratager statsborgerskabet for dem og smider dem ud? Vi skal simpelthen have ryddet op i det her. Det skylder vi altså vores børn.
13: Der skal være den mulighed, hvis man har fået tildelt indfødsret, så skal man kunne tages øh, fra den igen, det har vi gjorde i 14 sager øh, med IS-kriger øh, i Syrien. Desværre, jeg, eller, det er jo sådan, som det er, at højesteret har dømt i den sag, men... Det er i hvert fald sådan, så flere af dem de er på vej gennem retssystemet. Det kan man jo sagtens kigge på, kan man gøre det andre steder, også eksempelvis kriminelle. Det synes jeg er en relevant diskussion.
0: Tak til ministeren og spørgeren. Spørgsmålet er afsluttet. Vi går videre til den næste, som er til udlænding- og integrationsministeren, er her, Morten Messersmith fra Dansk Folketi. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet.
14: Tak, formand. Hvad mener ministeren, at det siger om indfødsretsaftalen, når flere af de udlændinge, der i forrige uge fik indfødsret, har et generalieblad, som ministeren er så bange for, kommer til offentlighedens kendskab, at han er villig til at true med straffeloven
13: for en af Folketinget valgt udvalgsformand? Ministeren? Som spørgeren ved, så fremgår de nuværende retningslinjer for tildeling af dansk statsborgerskab af indfødsretsaftalen fra 21. Der stilles strenge krav til ansøgerne. andet stilles der et strengt vandelskrav har man fået en ubetinget eller betinget fængselsstraf, så er det udelukket, og det mener jeg er fornuftigt, og det er vigtigt for mig, at man holder fast i de strenge krav. Indfødelsesretsafsaget indeholder også en, synes jeg, hensigtsmæssig mulighed for en ansøger, der ikke opfylder alle betingelser, i visse tilfælde kan blive forelagt for indfødelsesretsudvalget. Udvalget kan tage konkret stilling til, om nogen forhold konkret ansøger gør, at ansøgeren skal meddeles dispensation, det vil sige, at den pågældende skal optages på et lovforslag om indfudsretsmeddelelse, selvom en eller flere betingelser ikke er opfyldt. Udvalgsarbejdet foregår i almindelighed i fortrolighed, ligesom de personoplysninger, der oversendes som ansøger normalt, med oversendes fortroligt til udvalget. Det er min holdning, at en person, der ansøger om dansk statsborgerskab, ikke skal være tjent med, at private oplysninger om en pågældende bliver delt i offentligheden. Det gælder også i sager om dispensions- og behandlingsudvalget, hvor der blandt andet kan være tale om fortrolige oplysninger om personen. Så jeg synes, det er vigtigt, at både arbejde og ansøgernes personlige oplysninger beskyttes, og det tror jeg egentlig ikke er så kontroversielt, og jeg håber, at udvalget også vil arbejde for at sikre at det er fremadrettet. Spørgerne? Det var et
14: udmærket øh, svar. Det ikke på det spørgsmål, der blev stillet. Jeg ved ikke, om det er, fordi ministeren øh, finder spørgsmålet besværligt at besvare, eller måske bare fordi han har fortravlt til selv at skrive det svar, han så vil læse op. Men det, jeg spørger til, det er... Hvad mener ministeren om, at den indfødsretsaftale, som hans ministerium jo helt rigtigt, som han siger, med et bredt flertal i Folketinget fra den yderste venstrefløj og til Danmarksdemokraterne øh, bakker op om, øh, altså muliggør, øh, ja, skaber øh, situationer, hvor der gives indfødsret til udlændinge med et generalieblad, der er til synes af en sådan karakter, at ministeren når det så, fordi vi jo heldigvis har åbenhed i lovgivningsprocessen, kommer til offentlighedens kendskab, øh, føler så kaldet til at true formanden for indfødsretsudvalget med straffelovsanmærkninger. Øh, det er jo det, der er sagen. Altså ministeren må jo være så pinligt berørt over de mennesker, der er kommet. Han har jo også fået pillet nogen, kan man sige. Ja, det oprindelige forslag, så han er stillet. Så lidt selverkendelse er der dog alligevel over i systemet. Men jeg er berørt over, at øh, vi har en formand for Folketingets indførsretsudvalg, som naturligvis gør øh, opmærksom på, med, når man sammenholder ændringsforslag med lovforslag, navnsnævnelse, øh, typer, der på Facebook bakker op om øh, Grimhøj måske en øh, organisationer, der hedder MUK Aarhus, Vak Aarhus, Uh, Mufti, Mink og så videre altså dybt islamistiske uh, organisationer, som uh, selvfølgelig skal kunne komme uh, offentligheden til kendskab, så er ministerens uh, svar at true med uh, straffelovs uh, uh, reaktioner over for det pågældende udvalg. Og det må ministeren jo gerne, selvom det selvfølgelig er en injurier påstå, at folk har begået noget ulovligt, når de ikke har det. Det er sådan set en pligt for Folketingets medlemmer at agere inden for offentlighedsrammerne. Men spørgsmålet er, hvad mener ministeren, det siger om indfødsretsaftalen, at der er den slags mennesker på hans indfødsretslov?
0: Ministeren?
13: Jamen, først vil jeg sige, at jeg har ikke troet nogen øh, konkret personer med noget. Men jeg vil sige det, så jeg forstår godt, at Dansk Folkets formand gerne vil tale udenom her. Fordi det sidste indfødsretslovforslag, der var det cirka en fjerdedel af dem, der var på det, som kom fra mindoplandene, hvor dengang Dansk Folkets havde magt over tingene i nullerne, der var det jo... 80 procent af dem, der var på lovforslagene, som var fra Mellemøsten og Nordafrika. Så jeg forstår godt, at man vil og opmærksomhed på nogle andre ting og på nogle processpørgsmål, og har man nu skrevet den rigtige tone og andre ting? Fordi det, det handler om, er jo grundlæggende, at det, der er essensen i det, hvem for indflydelse i Danmark, der har vi langt bedre styr på den denne regering, end de regeringer, som Dansk Folkeparti har stået bag. Spørgerne? Jeg tror, det er for meget at sige, at Dansk Folkeparti har stået
14: bag udlændingepolitikken. Vi har nok været en siden 1995 en dissident i forhold til udlændepolitikken, altså blandt andet ønsket om at opgøre med de internationale konventioner, som ministeren og hans regering vil tilbyde som det ælde bud. Altså, vi ønsker et fuldstændig andet regime, hvor man jo netop deler de muslimske ansøgere op i en lov, som jeg tror ikke jeg vil overraske nogen ved at sige, at vi med al sandsynlighed nok vil stemme nej tak til, og dem, der kommer fra den vestlige verden op på en anden lov. Men det er jo ikke mig, der taler udenom. Det er ministeren, der ikke vil vedstå sig, at der er folk med et generalieblad, som han ikke er stolt af, der kommer på den lov, som ministeren sender og afsender af. Og hvad mener ministeren egentlig så, det siger om hans infrastrætslov?
0: Ministeren?
13: Jamen, jeg taler ikke udenom. Vi har det laveste andel af folk fra mindre på det her lovforslag. Jeg er stolt over, at vi lykkes med at have et indflydelseretsforslag, der afspejler den mangfoldighed af folk, der kommer fra udlandet, som bor i Danmark, at Det er ikke kun som dengang, hvor Dansk Folkeparti havde bestemmende indflydelse over VK-regeringen. vk tiden kaldte man det. Dengang, hvem kom på lovforslaget dengang? Udelukkende stort set folk fra Mellemøsten, fra Nordafrika, og hvad for nogle problemer har vi fået med det siden. Fordi at Dansk optid bakket op om den regering har lade det køre videre. Det synes jeg det er essensen i det her. Det er, hvem får infrastruktur, hvem får ikke infrastruktur. Så vil man hellere starte en proces. Har man gjort det på en rigtig måde? Hvad for nogle oplysninger er der i den ene eller den anden aftale? Men det det handler om, det er, hvem kommer på det lovforslag.
8: Spørger
14: Ja, lige præcis, men det er jo det, ministeren ikke vil forholde sig til. Altså når der er folk på det lovforslag, som ministeren fremsætter der er helt åbent øh, på Facebook og andre steder tilkendegivt sympati, sympati for øh, salafistiske synspunkter, der er tilnyttet Grømhøj en, øh, som mener, at folk, der er dybt radikaliseret, skal øh, komme til Danmark som øh, forkyndere så osv., så er det jo ministeren, der har et problem. For ministeren står her og pynter sig med Lunde fjer og siger, at alt er den skønneste orden, og der er ikke nogen skøre muslimer islamister og islamister osv., men vi kan jo se, at de er på ministerens eget forslag, og der er det bare så altså nu, tror jeg, for sidste gang, at sige, hvad mener ministeren egentlig, det siger om den indfødsretsaftale,
13: som han administrerer?
0: Ministeren, at, afslutte
13: at det er den bedste indfødsretsaftale, der har været i det her folketing. Den er langt bedre end dengang, hvor Dansk Folketing havde bestemmende indflydelse over dansk politik. Hvor man lukkede alle mulige mennesker ind, som efterhånden har fået indfødsret, har begået kriminalitet, har lavet alle mulige typer overtrædelser af det, som er dansk kultur og danske værdier. Det bakker man op om. Det lod man fortsætte. Nu er der kommer regering til, som har fået ryddet op i hvordan tingene foregår, som har fået lavet en indflydelseartsavtale, der gør, at man kun tager folk ind, som ikke har begået grov kriminalitet, som ikke øh, bare er her er en eller anden årsag for øh, så let statsborgerskab, som man gjorde dengang Dansk til bestemt over tingene.
0: Tak. Dette spørgsmål er afsluttet, øh, men der kommer en runde to, så værsgo til oplæsning af det næste spørgsmål til hr. Morten Messersmith.
14: Tak, formand. Hvis ministerens intimiderende fremfærd over for Folketingets indfødsretsudvalg skal ses som udtryk for, at ministeren i virkeligheden foretrækker, at indfødsret blev tildelt i fortrolighed, hvorfor er han så ikke efter grundlovens paragraf 49
13: begavet forhandling om sin indfødsretslov lukket for offentligheden? Ministeren? Det er Folketinget, som bestemmer, hvordan behandling af lovforslag med indfødsretsmeddelelse skal tilrettelægges. Men jeg mener faktisk, at behandling af lovforslag med indfødsrets meddele til at blive behandlet, i er beegnet til at blive behandlet i fortrolighed, og det er jo meningen med tid at vores møder her i salen er offentlige. Derfor er Grundlovens paragraf 49 også en bestemmelse, som anvendes meget sjældent, senest blev den anvendt i 1924. Når det så er sagt, så synes jeg, at der er nogen oplysninger om enkeltpersoners forhold, som er respekt for borgerne, efter min opfattelse, ikke egner sig til at blive fremført i offentligheden. Folketinget har også mulighed for at drøfte sager til fulde i fortrolige rum i udvalgene, herunder de fortrolige oplysninger om enkeltpersoner, som behandles i jeg mener også, at den nuværende ordning for folketingsbehandling af lovforslag om med meddelelse fungerer fint, og jeg har ikke nogen plan om at foreslå, at forhandling om lovforslaget fremover skal lukkes for offentligheden, eller at der i øvrigt skal ske ændringer i processen for tildeling af statsborgerskab. Jeg mener, det er hensigtsmæssigt, at vi har nogle ansøgere, der optages direkte på lovforslaget, fordi de opfylder alle betingelser, og så er der nogle ansøgere, der bliver forelagt indfødelsesretsvalget, og så bliver der i det fortrolige rum i udvalget taget stilling til, om der i særlige tilfælde skal gives dispensation. Den tilgang endebærer efter min opfattelse, at både udvalgsarbejde og ansøgernes personlige oplysninger beskyttes. Og det er også min holdning en person, som har ansøgt om dansk statsborgerskab ikke at tjent med, at private oplysninger bliver delt ud i offentligheden. Det handler også om sager, som behandles i udvalget. Og så vil jeg øvrigt sige, at jeg ikke er af den opfattelse, at jeg har intimideret hverken formand for indsynsretsvalg eller andre forholdsningsbedrelemmer.
14: Spørgeren, værsgo. Jamen, så fik vi da en væsentlig øh, erkendelse øh, på bordet. Æh... Når ministeren siger, at, øh, at loven sådan set øh, rammer hensigten ind og at vi øh, øh, ikke giver øh, statsborgerskab til kriminelle og man i øvrigt også skal beskytte ansøgernes øh, persondata. Jamen, øh, hvordan hænger det så sammen med, at ministeren jo selv har øh, fremsat ændringsforslag til sit eget øh, lovforslag for at tage folk af og ud fra, at det er så fordi, at det var en fejl eller en, ja, en foregnelse, at de oprindeligt var øh, kommet på. Og hvorfor stemmer ministeren så nej til ændringsforslag nummer 3, som, eller regeringen nej til ændringsforslag 3, som blandt andet handler om en person, der er idømt en betinget fængselsstraf i 14 dage for at udøve trusler mod en anden på livet. Altså, det, 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 det harmonerer jo ikke rigtigt. Det er det ene element i, i det her. Det andet element, jamen det er, hvad skal offentligheden så egentlig have kendskab til? Fordi hvis ikke det havde været for Dansk Folkeparti, og hvis ikke det havde været, fordi Dansk Folkeparti har formandsposten i indfødsretsudvalget, så er der ingen, der vidste, at ministeren har givet indfødsret, eller Folketinget på ministerens anbefaling, har givet indfødsret til en udlænding, som altså har en betinget fængselstraf for trusler på livet. Der er ikke nogen, der vil vide, at folk, der er dybt infiltreret i salafistiske miljøer omkring Grimmøg moskeen, at de nu kan kalde sig danskere, og således i videst mulig omfang er beskyttet mod udvisning og har har stemmeret til Folketinget her. Er det den slags informationer, som ministeren finder, at danskerne ikke kan håndtere at vide om hans egne lovforslag?
0: Ministeren?
13: Nej, jeg mener selvfølgelig, at man skal kunne behandle det, og det er også klart nok, at indførelsesudvalget skal have en vis øh, åben rum for at have den diskussion, men det er jo ikke sådan, så alle oplysninger, der bliver behandlet her i Folketinget, også tilgår alle folketingsmedlemmer. Vi har et udvalg for efterretningstjenester og andre steder, øh, hvor man hvor det kun er nogen folketidsmedlemmer, der får en information, og så må repræsentanterne for de partier, som sidder der, så øh, give øh, en vurdering til resten af deres partier, og sådan vil det også være i Det er der som helst mærkeligt i.
14: Ja, det tragiske er jo, der nogle gange er sammenfald mellem dem, der bliver behandlet i, øh, i efterretningsudvalget, og så ender der på indfødsretslovforslag. Øh, Men det er jo ikke det, der er pointen, eller det er det måske især faktisk. Måske er det det, der er pointen, at danskerne selvfølgelig skal have mulighed for at kontrollere når ministeren tilsyneladende ikke er, eller indfødsretsaftalens partier, ikke er mand til at løfte opgaven. Altså, de her oplysninger var ikke kommet ud, hvis ikke det havde været for Dansk Folkeparti. Og ministeren, han siger så, han ikke intimiderer, men jeg ved ikke, hvordan det der skal forstås, når man oversender breve med henvisen til straffelovens regler. Hvad er det egentlig, ministeren forestiller sig så, at man skal gøre som folketingsmedlem? Må man eller må man ikke i den her lovproces meddele, når der er ansøgere, som har stærkt salafistiske sindelag? Ministeren.
13: Jamen, jeg må sige, når jeg tænker tilbage på Dansk Folketids representanter herinde, hr. Langbejle og Herr Kraup, som turer åbent og tage en karsk diskussion om tingens forhold, så, så er det lidt... Altså, så, så fremstår det som nogle epigoner nu, der står for det samme parti og bliver intimideret over, at man tager en åben samtale med dem øh, omkring fortrolighedsregler. Jeg tror, vi skal passe på med at blive alt for følsom i forhold til, hvordan vi diskuterer politik, og det ved jeg da også, at Dansk Folket historisk har, har stået meget på det synspunkt, at man skal kunne diskutere åben og frisk øh, uden nødvendigvis at være bange for, øh, om der er nogen, der tager det fornært.
0: Børn?
14: Så det er epigonalt at gøre gældende, for gældende når, over for offentligheden gældende, når ministeren truer et udvalg med straflovsfortællelser, fordi man gør opmærksom på, hvad det er, der står på ministerens eget lovforslag så tror jeg bare, at øh, epigonerne for længst har marscheret ud af ministerens forkontor. Det er jo ikke det, det handler om. Det er, det handler om, at ministeren prøver at lukke munden på dem i indfødsretsudvalget. Og det er sjovt nok Dansk Folkeparti's medlemmer, som rent faktisk vil gøre opmærksom på, hvad det er for nogle folk, ministeren ønsker at give indfødsret.
0: For Arden,
13: Nej, jeg lukker ikke munden på nogen som helst. Jeg er glad for, at der er et sted, hvor man kan diskutere frisk, men jeg må også være i stand til at gøre opmærksom på, hvad for nogle regler, der gælder for fortrolighed i Folketingets udvalg, uden øh, at man skal føle sig krænket øh, over, at der bliver gjort opmærksom på det. Øh, det synes jeg er et minimum af det, som jeg som minister skal kunne arbejde med. Øh, jeg intimiderer ikke nogen. Jeg oplyser om, hvordan reglerne er. Det synes jeg er helt rimeligt at gøre. Øh, det har minister gjort før mig. Og hvis man husker på sidste gang, at der er blevet delt eller fortrolige informationer fra et folketingsudvalg, så var det sådan set et Dansk Remstant, daværende Martin Henriksen der sagde, Ja, det var helt rimeligt, at man ikke længere oversendt det, når udvalgsmedlemmer ikke kunne lade være med at dele oplysningerne. Så man har jo lidt af en forestående, man måske også kan gøre sig orienteret i. Tak spørgsmålet afsluttet.
0: tak til ministeren tak til spørgeren. Det næste spørgsmål, det er til uddannelse og forskningsministeren af fru Mette Tisen fra Dansk Folketing. Vær til oplæsning af
12: spørgsmål. Tusind tak. Mener ministeren, at pædagog- og lærerstuderende skal undervises i, at samfundets normer bør ændres, således at heteroseksualitet ikke længere opfattes som en norm? Og mener ministeren, at det er på sin plads, at pædagog- og lærerstuderende bibringes den opfattelse, og dermed må antages at videreformidle den opfattelse, at heteroseksualitet, som trods alt betegner over 90% af befolkningens seksualitet, ikke bør være den normgivende for samfundet, og at forestilling om køn, er konstrueret, og at det er staten, der aktivt kønner sine borgere og fordeler visse goder og pligter til det ene køn, sådan som det beskrives og opfordres til i de to nye bøger henvendt til henholdsvis pædagog- og læreuddannelsen. Køn, seksualitet og mangfoldighed, som blandt andet anvendes på pædagoguddannelserne i Aarhus og Horsens, og LGBTQ plus i skolen. Spørgsmålstegn.
15: Ministeren. Tak for det og tak for spørgsmålet. Som jeg hører spørgeren, og som må spørgeren jo og jeg er korrekt, hvad hedder det, ret mig, hvis jeg tager fejl, så handler spørgsmålet her især om, hvorvidt noget specifikt undervisningsmateriale på pædagog og et bibringer en fra spørgerens, fra spørgerens synspunkt forkert forståelse af køn og seksualitet. Jeg kender ikke de specifikke undervisningsbøger, som det henvises til Det er ikke uddannelses- og forskningsministeriet. Det er heller ikke mig som minister eller andre statslige aktører, som godkender undervisningsmaterialet på de videregående uddannelser. Det er professionshøjskolerne, der har ansvaret for den konkrete tilrettelæggelse af undervisning og herunder valget af undervisningsmateriale. Og heldigvis er det sådan. Vi politikere har i stedet ansvar for at udstikke de bredere rammer, formød og struktur for vores uddannelser, i dette tilfælde pædagog- og læreuddannelsen. Jeg vil derfor heller ikke forholde mig til en konkret undervisningsbog fra et modul på uddannelserne. Jeg mener simpelthen ikke, at det er en politisk opgave. Som jeg ser det, er det en af pædagogens fornemste opgaver at kunne skabe inkluderende fællesskaber, hvor den enkelte barn, ung eller udsat kan trives og udvikles. Og det er læreruddannelsens fornemmeste opgave at uddanne lærere, der kan skabe tryg læringsrum for alle elever, så de kan trives, udvikle sig og lære det, de skal. Jeg har tillid til, at professionshøjskolerne anvender godt og relevant undervisningsmateriale, som understøtter de formål.
12: Det har jeg faktisk ikke, når man, når man ser de her bøger helt konkret. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig, fordi det tyder mere på, at det er en form for politisk manifest, end det egentlig er en lærebog. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge ministeren, om ministeren reelt set mener, at man helt ned i så små børnehøjder, som det er jo i dagtilbuddet, hvor man arbejder som pædagog, og i øvrigt også i skolerne, er det børnenes opgave at være normbrydere og at lære om, at der er flere køn end to. Altså noget som sådan biologisk faktuelt er forkert jeg kan ikke helt forstå, hvordan ministeren ikke øh, i en eller anden grad mener, at ministeren skal tage stilling til, at man simpelthen lærer noget, der er faktuelt forkert på baggrund af en, lad os kalde det, en identitetspolitisk og nok også kulturmarxistisk strømning, som desværre er i vores samfund igennem de her år, altså den her woke-bølge. Så jeg bliver faktisk rigtig bekymret på, på skoleelevers vegne. Jeg bliver rigtig bekymret for helt små børn, som på den her måde, bliver spændt lidt for en øh, identitetspolitisk øh, vogn. Øh, så det går jeg godt tænke mig, at ministeren, øh, spore, eller kunne svare på, og, og så må ministeren jo også svare på sådan helt grundlæggende, om, øh, om ministeren mener, der er mere kø, altså flere køn end to. Altså, fordi det er der ikke. Der er to køn. <laughs> og, og, og altså, nu er jeg selv skolelærer. Altså, når man er skolelærer, så skal man undervise i det faktuelle. Man skal ikke undervise i alt muligt, der måske engang måske kunne være, eller nogen synes måske et eller andet. Man skal undervise i det, der er faktuelt. Og der er altså to køn rent biologisk. Den er bare ikke... Længere. Jeg kunne godt tænke mig, at ministeren øh, gav en eller anden form for holdningstilkendegivelse om ministeren ikke mener, det er bekymrende, at vi ser sådan nogle her undervisningsmaterialer på, på de, hvad skal man sige, professionshøjskoler, hvor man skal uddanne pædagoger, der skal tage sig de allermindste, og så sandelig også de lærere, som skal øh, undervise øh, vores børn i folkeskolen.
15: Ministeren? Altså, som jeg sagde i min så, så kender jeg ikke de øh, bøger, som, som der henvises til og uanset hvor meget man sådan forsøger at lokke mig ind i et eller andet identitetspolitisk øh, øh, woke-type debat, så vil jeg det simpelthen ikke, fordi det er ikke det, det her handler om. Det er her, det handler om for mig, og det kan man hører et andet perspektiv på. Det handler om et helt andet princip, som er på spil nemlig armslængde. Det er, ikke, det er ikke en politisk opgave at definere, hvad der skal stå i en lærerbog på en videregående øh, uddannelse, på en, på en læreranstalt. Det er ikke en politisk opgave. Og med spørgårens opfølgende spørgsmål bekræfter det jo egentlig min antagelse af, at det i virkeligheden handler om, at der er en bog, hvor der står noget, som spørgåren mener er forkert, og derfor ønsker politisk at påvirke. Det mener jeg en ikke er vores opgave. Børn?
12: Ej, man skulle da også nødigt have en holdning som minister. Ironi kan forekomme. Altså, ja, selvfølgelig skal man da have en holdning til, om der er noget, og det er ikke min holdning til, om der er noget, der er faktuelt forkert. Det er faktuelt forkert. Der findes to biologiske køn. Det er fakta. Altså. Øh jeg synes, bare, det er, jeg synes faktisk, det er ret bekymrende. I går havde jeg ministerens kollega, sundhedsministeren, i samråd omkring kønsskifte af børn. Der, der mente sundhedsministeren heller ikke, man skulle tage politisk holdning og, og stilling til det. Og nu har vi en, en uddannelsesminister, som simpelthen ikke vil tage, tage, tage stilling til, om der undervises i noget faktuelt forkert på pædagoguddannelsen og på læruddannelsen. Hvorfor ikke?
0: Ministeren?
15: Fordi jeg synes, der er et princip på spil her, som faktisk er vigtigt, og nemlig armelskængeligprincippet. Det kan man godt være ligeglad med, og det kan man også være i en mulig andre hensener, når det kommer til kulturpolitik, og i, her, og i det her tilfælde så uddannelsespolitik. Jeg synes, at princippet er vigtigt. Jeg synes, at det er enormt vigtigt, at vi også politisk anerkender, at der er grænser for politik. Der er noget, der ligger på vores spor, og der er noget, der ligger på nogle andre spor. Det her er et tilfælde, hvor spørgsmålet om... Hvad der står, altså hvad der er beskrivelse af, at i det her tilfælde så er kønsnormer øh, i en lærebog, det er simpelthen ikke en politisk opgave til stilling til det. Spørgeren?
12: Altså nu handler det her jo ikke, altså det, det er jo det, man tit oplever på venstrefløjen og, og i Twitter-segmentet, det er jo det her med, at man tror straks, at fordi man kritiserer noget eller har en holdning til det, at så er det straks noget med, at det skal forbydes, og vi går ind imod armslængdeprincippet og alt muligt andet. Det er jo slet ikke det, der handler om. Det handler om, at ministeren som politiker som del af en regering, har en holdning til, og man mener, det er okay, at man på, på professionshøjskolerne, hvor vi uddanner pædagoger og lærere, folk, som har med vores børn at gøre, øh, til, hvad skal man sige, i en form for politisk ideologi, øh, hvor man blandt andet underviser noget faktuelt forkert. Altså, det må ministeren da have en holdning til.
0: Ministeren for en afsluttende af bemærkning.
15: Men noget af det er utroligt dejlige ved at leve et frit og åbent demokrati, det er jo, at alle herunder os politikere står fuldstændig frit for at ytre de holdninger, man har. Jeg forstår, at spørgeren har meget stærke holdninger til lige præcis de her undervisningsbøger. Og så står det jo spørgeren fuldstændig frit for øh, at forklare om sine holdninger til noget, som spørgeren åbenlyst synes er helt forkert. Jeg, jeg deler ikke den bekymring, og jeg mener heller ikke, og det er jo så et princip, som jeg tager meget alvorligt, jeg mener heller ikke, at det er min opgave som minister. Jeg, tror faktisk, jeg mener det modsatte. Jeg mener, det ikke er min opgave at gå ind i og øh, vurdere øh, specifikke lærebøger. Øh, som har fået den opgave, øh, den har de fået af os politikere, og det synes jeg, vi skal tage alvorligt.
0: Så er spørgsmålet afsluttet. Tak til spørgeren og tak til ministeren. Og hermed er spørgetimen også afsluttet. Det næste punkt på dagsordenen, det er første behandling af lovforslag, forslag til lov om ændring af lov om velfærdsaftaler på ældreområdet. Øh, og... Ja, L91. Og forhandlingen er åbnet og første ordfører er fru Annette Lind fra Socialdemokratiet. Værsgo.
16: Tak, fru formand. I dag, der debatterer vi det første af forhåbentlig mange gange om, om frisættelsen ude på ældreområdet, og vi vil også gerne sige velkommen til ministeren, som har det første lovforslag på ældreområdet her. I 2020, der havde vi i den tidligere regering en udtalelse af nogle velfærdsaftale kommuner. Det var Langeland, det var Middelfart og det var Viborg. Dem gav vi yderligere frihedsgrader. Det er sådan, at i L91 i dag, der er det, at vi skal diskutere nogle frihedsgrader, som Viborg Kommune har søgt om. Det er sådan, når vi giver Viborg Kommune lov til de her ting, så kan vi også lov i Langeland og i Middelfart. Socialdemokratiet de er stærke tilhængere af frisættelse i den offentlige sektor, og vi vil gøre op med biokratiet og de mange regler og dokumentationskrav, som fjerner de vigtigste ting, nemlig heller, som fjerner tid fra det vigtigste, nemlig nærværen om omsorgen for de ældre, og som dræner medarbejderne for energi- og arbejdsglæde. Og derfor har vi lavet velfærdsaftalerne på ældreområdet med netop Viborg, Langeland og Middelfart Kommuner. I Socialdemokratiet der vil vi gerne sætte kommunerne fri fra en lang række statlige regler og dokumentationskrav. Samtidig så har vi givet håndslag med kommunerne på, at de også sætter fri fra deres egne regler. Så frisættelsen når helt ud til medarbejderne og de ældre. For vi tror på, at der er i mødet mellem fagligdygtige medarbejdere og de ældre, at man kan finde nogle gode løsninger. Det er ikke noget, som vi kan lovgive fra her på Christiansborg. I de øh, lovgivninger, vi har i dag, der var der oprindeligt fem forslag fra Viborg Kommune om yderligere frisættelse. Det har kun været nødvendigt at lovgive på de to områder. De, to, de tre andre øh, har været to på medicinområdet. Et, at man vil opbevare væsker og medicin ude for eksempel på et plejehjem, i stedet for øh, at man skal ud og køre efter det. Det har vi desværre ikke kunne gøre, øh, fordi at det netop ikke er under øh, serviceloven, men netop under øh, loven om lægemidler. Så det er ikke blevet imødekommet, men er heller ikke med i det her lovforslag. Det andet det har man kunne gøre ude i kommunerne, det er en frisættelse i forhold til hjælpemidler, sådan at man i de timer, man er omkring arbejdet med de ældre, kan finde ud af tingene, uden at borgeren som som sådan selv skal søge, og der skal så visiteres til det. Alt i alt er det jo nogle rigtig gode øh, frisættelser, men det, som det gælder om i dag, det er to andre ting. Det er netop en justering af krav om skriftlighed, hvor Viborg Kommune har søgt om yderligere frisættelse, og på baggrund af de erfaringer, man allerede har haft, så synes jeg, at det her det er rigtig godt, at man i Viborg Kommune har høstet erfaringer først, og så er nu klar til at tage et skridt videre i frisættelsen. Konkret så skal vi derfor i dag se på de her to øh, lov om velfærdsaftaler. For det første så handler det om kravet om skriftlighed, der justeres. Så når der er taler om mindre, mindre begunstigede justeringer, så betyder det faktisk i bund og grund, at vi på det her område sidestiller krav til skriftlighed i velfærdskommunerne med krav til skriftlighed i de øvrige kommuner. Det kunne måske lyde lidt mærkeligt, at man har haft øget skriftlige, øh, krav om skriftlighed i en fri kommune, og derfor laver vi nu reglen om, sådan at de faktisk bliver sidestillet med alle andre kommuner. Og det giver jo rigtig god mening, hvis jeg tro, at alle synes. Ellers er det sådan, at øh, det handler om selvlicitation på madservice. For det andet så det giver vi mulighed for selvlicitation netop på madservice eller tilbud, der træder i for madservice. Det er et meget spændende forslag, synes jeg, for jeg hører ofte, at visitationen er noget af det, der kræver mange ressourcer. Og samtidig er der også nogle steder en forestilling om, at selv visitationen vil betyde, at borgerne de skal kræve en masse ydelser, de slet ikke har behov for. Og det tror jeg, vi kan modsætte i det her øh, forsøg, som kommer til at gå øh, fremadrettet i Viborg Kommune. Borgerne skal nemlig selv tilmelde sig om madordningen, og jeg er glad for, at man nu åbner op for at prøve netop på... Et, øh, et frisættelsesområde som det her. Det er sådan at vi øh, ikke for ikke så længe siden der fik vi en rapport fra Vive, der var rigtig mange spændende ting i den øh, netop på frisættelsesområderne. Velfærdsaftalerne er bare et af flere spor i arbejde med frisættelse, og det vigtigste det er jo netop at få viden og erfaringer til det videre arbejde. Øh, den her rapport fra Vive, den har været med helt tidligt i processen så den har jeg også haft lovende tanker. For velfærdsaftalerne, det kan være med til at øge medarbejdernes trivsel og motivation på ældreområdet. For medarbejderne, det er noget af det vigtigste og de vigtigste rammer til at levere en god pleje. Og aftalerne kan netop betyde færre dokumentationskrav og regler, og dermed styrke øh, oplevelsen af at have et fagligt råderum. Jeg støtter lovforslaget her, og jeg skulle hilse for de radikale venstre og sige, at det gør de også. Jeg synes, det er en god retning i forhold til
0: at skabe mere kvalitet, nærhed og faglighed i ældreplejen. Tak. Tak til ordføreren, og der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi går videre til den næste ordfører i rækken, som er hr. Hans Christian Schmidt fra Venstre. Værsgo.
3: Man kan jo starte med at sige, at når vi i det hele taget er i den situation i dag, at vi skal vedtage sådan et lovforslag eller ændre det tidligere lovforslag, så skyldes det jo, at vi har lavet en aftale om, at nogle kommuner kan søge om yderligere frisættelser, og det har Viborg Kommune så gjort på to områder, som lige er blevet beskrevet af min kollega, så det vil jeg ikke gøre også. Men det betyder, at de to frisættelser, hvis vi ønsker at imødekomme dem, så kræver det en ændring af velfærdslaftaleloven. Og, øh, og det er så det, det foreslås gennemført med det her øh, forslag. Æh, ældreministeren har jo selv nævnt også, at øh, det ikke vil ændre på borgerens frie øh, mulighed for valg, altså frit valg. Det vil det ændre på, og det er vi selvfølgelig selv sagt meget glade for i, øh, i Venstre. Og så er det også i øvrigt at sådan, at Viborg kommunens ansøgning, der fremgår det, at kommunen vil sikre, at borgerne fortsat får den hjælp, som de har brug for, samt at det ikke vil være nogen, som stilles ringer, som følger frisættelsen. Jeg tror, det vil være to af de elementer, som er det vigtigste, når befolkningen skal vurdere, er det endnu noget godt, eller er det ikke godt. Og, øhm, og jeg synes, at den her frisættelsesdagsorden, den synes jeg sådan set er rigtig god, og jeg tror også, at det er noget, der vil, vil en stor opbakning i Folketinget. Vi har jo i hvert fald alle sammen været med til at bæne vejen for det. Og jeg vil godt øh, ved den her lejlighed rose ældreministeren for, at øh, hun har sørget for at få det her bragt færdigt og bragt i orden, Tidt så kan vi jo blive glantret for, at vi ikke får det gjort. Vi lover, og vi lover, men det sker ingenting. Og det synes jeg, at, du er, at, det synes jeg, at ældreministeren er. Undskyld. Et strålende eksempel på, at her er, har man i hvert fald stillet handling bag ordene. Og det synes jeg kun uh, fortjener ros. Så Venstre kan støtte forslaget.
0: Tak til ordføreren, og der er ikke nogen korte bemærkninger. Så vi går videre i ordførerækken til hr. Mike Villa-Fonseca fra Moderaterne.
17: Tak for ordet, formand. Moderaterne ønsker altid at søge den politiske dialog. Fremtidens løsninger kan komme alle steder fra. I dag kommer det fra Viborg Kommune. Vi politikere skal af og til lytte, før vi taler. Det kunne vi alle have glæde af. Nogle gange er det bedre at lytte end at tale. Det håber jeg, at vi kan hjælpe hinanden med. Velfærdsafsagerne skal frisætte kommunerne for unødvendigt kontorarbejde, så tiden i stedet kan bruges på den borgernære velfærd. Dette det er særligt relevant på ældreområdet, og det er med ældreoverfører at jeg står her i dag. Vi hos Moderaterne er glade for alle forslag, der gør det danske samfund mere effektivt, og vi fjerner alt unødvendigt benspænd. Vi har rigtig store ambitioner hos Moderaterne, vi havde, og vi har fortsat store ambitioner for den offentlige sektor, ikke mindst på ældreområdet. Det er en af de vigtigste mål for vores frisættelsesdagsorden, så det er meget vigtigt. Vi ønsker at være åbne over for alle nye ideer og forslag, som kan være med til at forbedre den danske velfærd. Velfærdsaftaleloven understøtter dette ønske, og selvom vi i tidenes morgen ikke eksisterede i Moderaterne i Folketinget, er vi nu glade for, at vi kan være med til at lave nogle moderate justeringer i denne aftale. Det er justeringer, der skal gøre, give borgerne endnu større oplevelse af frihed og selvbestemmelse, som er rigtig vigtig for vores ældre. Det er justeringer, der skal fjerne alt unødvendigt benspænd. Det er justeringer, der skal give plads til det, der er vigtigt for vores ældre og i ældreplejen. Det er nemlig pleje og hjælp af borgeren. Det er også med til at påvirke medarbejdernes arbejdsmiljø. Arbejdsglæde giver livsglæde til vores ældre. Det er justeringer, som jeg både som moderat, men også som sygeplejerske kun kan støtte op omkring. Vi mener, at den danske ældrepleje den skal udvikles. Den enkelte borger skal have mere livsglæde, fordi der skal være plads til mere selvbestemmelse og frihed. Det er de to justeringer af lovforslaget med til at hjælpe på vej. Vi skal lytte til de offentlige aktører i samfundet. De har fortalt os, at, der er, at de ikke har mulighed for at yde en ordentlig ældrepleje. Selvom ældreplejen grundlæggende er god, og mange ældre er rigtig glade for den pleje, de får, fortæller dette lovforslag, at der ikke altid er mulighed for at yde en værdig ældrepleje. Forslagstillerne ser en plads til forbedring, og det gør vi Moderaterne også, særligt på de områder, hvor ældreplejen er udfordret. Ældrepleje med øget fokus på kvalitet, det mener jeg, at vi skal have, og det er på den baggrund, at Moderaterne og jeg som ældreordfører bakker op om forslaget. Tak for ordet.
0: Tak til ordføreren, og der er ikke nogen korte bemærkninger, så vi går videre til den næste ordfører i rækken, som er fru Kirsten Norman Andersen fra Socialistisk Folkeparti. Værsgo.
18: Tak for det, og tillykke til ældreministeren med det første lovforslag her i salen. I SF er vi optaget af at fjerne al unødvendig byråkrati i ældreplejen. Byråkrati er en ressource, som vi i stedet kunne have brugt til mere tid til borgerne, der har brug for mere hjælp og pleje. Og der er rigtig mange ældre borgere, der godt kunne bruge lidt ekstra hjælp. Og jeg tror ikke, man beder om hjælp, hvis man ikke har brug for den. Sådan helt grundlæggende. Derfor var vi i SF også glade for at være med til at aftale velfærdsaftale loven for et par år siden. Med loven var det hensigten at frisætte kommuner fra unødvendig by byråkrati hvilket giver rum til mere faglighed i ældreplejen, og større mulighed for, at de ældre får indflydelse på den hjælp, som de modtager. Det er nogle ekstremt vigtige fokuspunkter, som det er svært at se, at nogen kunne have noget imod, og i øvrigt være imod. Det er også rigtig svært. Når en af de udvalgte kommuner, Viborg Kommune, udtrykker ønske om at afskaffe byråkrati på to konkrete punkter – der ikke stiller nogen borger ringer, og så bakker SF selvfølgelig op om det. Jeg synes, det giver mening, at det ikke er nødvendigt at sende skriftlige oplysninger til borgere ved mindre justeringer, som i virkeligheden bare er forbedringer af den hjælp, de får. Jeg synes også, det giver mening, at borgere selv får mulighed for selv at tilmelde sig tilbud, der træder i stedet for madservice. Og selvfølgelig skal den ældre kunne få den mad, som han eller hun har behov for og ønsker sig. Jeg var til gengæld også glad for at læse, at vejledningspligten den bliver skærpet i forhold til selvvisituationen af madservice, fordi det er selvfølgelig afgørende, at borgere får den nødvendige vejledning, hvis selvvisitationen skal foregå digitalt. Vi ved, at der er mange ældre, der oplever problemer med den stigende digitalisering, og derfor er det også vigtigt, at vi ikke stiller nogen ringer ved elektronisk selvvisitation, Og vi må og skal ikke øge den digitale eksklusion med den her justering. Jeg har dog også noteret mig, at Dansk Erhverv har udtrykt bekymring for, om vi med loven går på kompromis med frit valg. Det er der også andre, der har bemærket her fra talerstolen. Det er jo nok en naturlig indvending fra en erhvervsorganisation, men jeg vil ikke undlade at bemærke, at frihed er altså vigtigere end frit valg mellem forskellige leverandører. Jeg er derfor også glad for, at bemærkningen ikke har givet anledning til at ændre i loven, for det vil jo netop resultere i øget byråkrati som vi rigtig gerne vil fjerne. Vi skal have tillid til, at borgerne selv ved bedst og hånden på hjertet. Ingen borgere ville ønske madservice, hvis ikke det var fordi, at de havde brug for den. Så afslutningsvis vil jeg bare sige, at SF er for forslaget, og vi ser frem til at følge læringen og erfaringerne fra Viborg, Langeland og Middelfart. Og så skal jeg jo et hilse fra Alternativet, som er enige med SF. Tak for ordet.
19: Der er ingen kort bemærkninger. Tak til fru Kirsten Norman Andersen, SF. Næste ordfører er fru Marlene Harpsø, Danmarksdemokraterne. Hmm?
10: Vi i Danmarksdemokraterne støtter grundlæggende opgøret med byråkrati i den offentlige sektor, og derfor støtter vi også de klare intentioner, der ligger i velfærdsaftalerne. Her er flere kommuner blandt andet på ældreområdet blevet til frikommuner og blevet fritaget for udvalgte paragrafer i lovgivningen med henblik på at tænke nyt og prøve deres arbejde af på nye måder med henblik på at forsøge at løse nogle af de velfærdsudfordringer, som kommuner og samfund står overfor. Det der er der især brug for, fordi byråkratiet ikke må være det, der fylder i ældreplejen. Det er omsorgen og plejen, der skal være tid og plads til. Det er omsorgen og plejen, der er kernen i mødet med de ældre mennesker. Og de skal mærke, at det er dem, som er i centrum. Dette lovforslag, som vi i dag behandler, er en opfølgning på velfærdsaftalen på ældreområdet med henblik på at imødekomme en ansøgning fra Viborg Kommune om yderligere frihedsgrader. På den baggrund så indebærer lovforslaget justeringer af loven om velfærdsaftaler på ældreområdet, som vedrører Viborg, Langeland og Middelfart kommuner, der siden 2021 har været frikommuner på ældreområdet. Med forslaget foreslås det, at borgere selv skal kunne visitere sig til madservice ved for eksempel at tilmelde sig digitalt. På den måde frisættes frikommunerne fra at skulle træffe afgørelser om madservice på baggrund af en individuel vurdering af den enkeltes Behov. Samtidig frisættes borgeren fra foregående ansøgning og visitation. Og samtidig foreslås det at lempe et skærpet krav til frikommunerne op, at de skriftligt skal, kunne oplyse, skal oplyse borgere om, hvilken hjælp der er bevilget i de tilfælde, hvor borgeren opnår fuldt medhold eller i afgørelser, hvor der er tale om mindre justeringer, hvor borgeren tildeles mere hjælp. Dog skal borgeren fortsat oplyses skriftlige afgørelser, hvor hjælpen nedjusteres, ligesom der skal vejledes om klagemuligheder. På den måde underlægges frikommunerne samme krav, som gælder i lands øvrige kommuner efter servicelovens paragraf 89. I Danmarks Demokraterne kan vi støtte lovforslaget, og vi ser meget frem til at høre mere om de mange erfaringer, som de enkelte frikommuner gør sig i de her år med arbejdet med at udfordre byråkratiet i den offentlige sektor, men også for at frigøre tid til at sætte de ældre i centrum. Afslutningsvis, så vil jeg på vegne af Liberal Alliance meddele, at de også kan støtte lovforslaget og stemmer for.
19: Der er ingen korte bemærkninger. Tak til fru Marlene Danmarks Danmarksdemokraterne. Næste ordfører er fru Mette Appelgaard, Konservative Folkeparti.
20: Mange tak for det, og også herfra et tillykke med, til ministeren med det her første lovforslag i salen. Det her er, som mange af mine gode kollegaer har været inde på, jo en udløber af den aftale, der blev lavet i forhold til velfærdsaftaler frikommuneforsøg, som netop skal give kommunerne mulighed for at se, om vi kan gøre tingene lidt bedre på ældreområdet, om vi kan tænke nyt og prøve andre ting af. Det var jo virkeligheden en udløber af den nytårstale, statsministeren holdt den 1. januar 2022, hvor hun proklamerede, at der skulle komme en ny lov, at kommunerne for alvor skulle have frihed, og nu er det virkelig tid til, at der skulle ske noget på det her område. Jeg må bare sige, 1. januar 2022, der er alligevel sket lidt siden da. Ikke nødvendigvis med ældreområdet, men månederne er jo gået. Og den ældrelov, statsministeren, hun lovede medarbejderne, de ældre, de pårørende. Den er jo stadigvæk ikke kommet. Der er gået snart halvandet år hvor man har holdt mange, som arbejder inden for det her område, som er engageret i det, holdt dem hen med en forventning, men jo også en uvisthed. Og jeg synes ikke, jeg kan behandle det her lovforslag i dag, uden at æve mig over, at det, man lovede så storstilet dengang, der har man bare ikke nået øh, ret langt. Jeg synes, det var skuffende, at den tidlige regering ikke nåede længere. Vi blev aldrig indkaldt til forhandlinger. Man nedsatte en rådgivende komité, ekspert,grupper og alle mulige kloge mennesker. Der kom kloge anbefalinger. Men vi kom bare aldrig så langt, at vi satte os ind i det der forhandlingsrum. Vi havde masser af snakker om, hvordan vi alle sammen skulle bøje os mod hinanden for virkelig at prøve nyt øh, på det her område. Men invitationen til det første forhandlingsmøde, ja, den ventede vi øh, forgæves på i månedsvis. Nu har Danmark fået en ny regering, og jeg er glad for, at der står i regeringsgrundlaget Ældreområdet, at det første område, man skal forsøge virkelig at frisætte, og vi kommer til at møde op til forhandlingerne på vej, det jeg kommer til det på vegne af det konservative til at møde op konstruktivt og indstillet på, at vi skal frisætte så meget som overhovedet muligt. Men jeg må indrømme, jeg står igen og tænker, hvornår kommer den der invitation til kaffe? For der står i regeringsgrundlaget, det er det første område, der skal frisættes. Og jeg har ikke indtryk af, at det sådan er lige for, at vi skal rydde kalenderen for at drøfte det her. Så blot et venligt ønske om at kalde partierne sammen, for jeg tror, der er mange, der har viljen til det her. Jeg synes faktisk, vi har meget af den viden, der skal til rådighed eller onskyld vi har meget den viden til rådighed der skal der skal bruges for at vi for alvor kan lave forandringer på det her område. Og det er der brug for. Og det er jo vanvittigt spændende det man forsøger sig med i de her frikommuneforsøg. Og det vi justerer i dag i forhold til skriftlighed som jeg har gennemgået af mange af mine kollegaer, er jo nok et eksempel på hvorfor det kan være fornuftigt med nogle frikommuneforsøg for at blive klogere på det man måske havde gode intentioner om, men som skal gøres på en lidt anden måde. Jeg synes de elementer der ligger her i i forhold til madservice synes jeg er vildt interessant. Jeg synes det er spændende og jeg synes det er meget rigtigt som ældre sagen skriver i deres høringssvar. At der er ikke nogen der ønsker det her, der beder om den her hjælp, hvis ikke man har brug for den. Der tror jeg at de fleste af jer holder så meget af vores egen hjemmelavede frikadeller, øh, uagtet hvor skarp man måtte være i køkkenet, at vi ikke beder om den slags hjælp, hvis ikke man har brug for det. Og det er jo den tankegang vi skal også bredt ud på andre øh, områder inden for ældreområdet. I forhold til hjælpemidler og alt muligt andet, der er ikke ret mange der beder om en rollator eller en toiletstol, hvis ikke man har øh, brug for det. Øh, så jeg glæder mig rigtig rigtig meget til det arbejde vi skal i gang med i forhold til frisage af den offentlige sektor generelt, men i særdeleshed inden for ældreområdet. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi forhåbentlig bliver inviteret til forhandlinger om det. Vi kommer også til i det konservative folkeparti at bakke op om det her lovforslag, og så kommer vi selvfølgelig til at følge de erfaringer, man gør så meget nøje. Tak.
19: Der er ingen kort bemærkninger. Tak til fru Mette Abelgaard, konservative folkeparti. Næste ordfører er Herr Peter Velblund, enhedslisten.
21: Tak for det, formand. Øhm, jamen jeg vil også lige starte med at slå fast, at, at enhedslisten kommer til at støtte det her forslag, fordi det handler netop om at fjerne øh, nogle byråkratiske byrder øh, fra, fra tre af de øh, omtalte frikommuner, altså øh, Langeland, Middelfart og, og Viborg. Øh, det er et ønske, der kommer fra øh, kommunerne selv, eller i særlig grad Viborg Kommune. Øh, det er ikke noget, der forringer øh, mulighederne for, for borgerne i, i kommunen. Uh, og der er en skærpet vejledningspligt. Uh, så det betyder, at det her, det, det kommer vi selvfølgelig til at støtte. Uh, jeg vil bare godt alligevel så benytte anledningen til, nu er der blevet sagt uh, mange fine ord omkring det her med at skulle frisætte kommuner. Og det lyder også, uh, det lyder meget tillåbende. Uh, og jeg er også spændt på at se, hvad det egentlig er, konkret uh, regeringen vil komme med på området, og i øvrigt også tallyk herfra til ældreministeren til med det første uh, lovforslag her på området. Men, men jeg er ret spændt på at se, hvad det egentlig er, regeringen har tænkt sig i forhold til det, fordi Frisættelse kan jo netop betyde mange ting. I tilfældet her, der handler det om, at vi fjerner nogle administrative byrder. Vi sikrer en højere grad af selvvistation, som fru var inde på. At der jo ikke nogen, der kommer og beder om en rollator. Der er næppe nogen, der begynder at hamstre toiletstole, fordi man har muligheden for at få flere af dem. Så det er jo helt, åbenlagt, eller helt åbenlyst, at der er nogle områder, vi kan gøre det på. Og spørgsmål omkring madservice er er også et åbenlyst et område, man, man kan bruge det på. Men, men frisættelse kan jo også betyde, at vi fjerner rettigheder for borgere generelt, og at vi overlader det til kommunerne selv, og at det så bliver forskellige økonomiske rammer i kommunerne, der afgør, hvilken hjælp man kan tilbyde, men hvor man så fra Christiansborg's side kan frelægge sig ansvaret og sige, jamen det her er ikke længere en, en rettighed, det er nogle kommune, noget kommunerne, de selv øh, må lægge råd med i forhold til, hvilke økonomiske rammer de har. Det har vi jo blandt andet set i forhold til, til klippekortsordningen, Øh, og, og derfor så er frisættelser øh, Tror jeg man skal passe rigtig meget på med, Hvad betyder det egentlig Og derfor er jeg også spændt på at se øh, Hvad der er regeringen kommer til at lægge op til Det samme gør sig gældende når vi snakker om frit valg Frit valg lyder jo også øh, Meget besnærende Men for mange kommuner øh, bliver det her jo ikke oplevet som frit valg øh, Det bliver oplevet som En, en, en tvangsprivatisering Altså hvor kommunerne skal pålægges og øh, for have private øh, aktører inde på markedet, selvom der måske ikke er en, en efterspørgsel efter det øh, i øvrigt. Men, men kommunerne skal gøre det, og det påfører så øh, kommunerne øh, en lang række byråkratiske opgaver i forhold til at få beskrevet, hvor lang tid tager en enkelt ydelse øh, for, at den netop kan, kan, kan privatiseres. Så, så når vi taler om frisættelse, så kan det jo betyde mange ting. Øh, det kunne fx også være at fritage kommunerne for den tvangsprivatisering, som mange kommuner i dag oplever. Men, men det konkrete forslag her, det bakker vi selvfølgelig op omkring. Jeg ser også frem til, at, at vi får indkaldt til forhandlinger, hvis ambitionen er at sikre højere grad af frihed for både ansatte og, og, og borgere, der benytter sig af, af kommunens ydelser, så er vi helt med på det. Men jeg vil godt hejse en, en, en lille advarende fane i forhold til risikoen for, at det her det er altså også kan betyde, at den geografiske ulighed øh, kommer til at eksplodere, øh, hvis ikke man sikrer, at øh, man har rettighed til at få en, en hjælp, og at vi også sikrer herindefra, at der er den tilstrækkelige økonomi til det ude i kommunerne. Men øh, enhedslisten kommer til at bakke op om det her konkrete lovforslag.
19: Der er ingen kort bemærkning, og tak til Hr. Peder Velblom, Enhedslisten. Næste ordfører er fru Pia Kærsgaard, Dansk Folkeparti.
22: Tak for det. Ja, som det er sagt, så er forslaget, at vi her behandler en grundlæggende idé om at sætte kommunerne fri for unødvendig administration og at sikre de ældre let adgang til den hjælp, de har behov for. Det er jo helt i tråd med formålet med den oprindelige aftale om velfærdsaftaler på ældreområdet. I Dansk Folkeparti, og for mig personligt, er ældresagen og ældreområdet en hjertesag. Derfor vil vi også... Øh, Naturligvis støtte det her forslag meget gerne endda, fordi det skaber forbedringer for de ældre. Særligt er det positivt, at borgere gives mulighed for selv at tilmelde sig et tilbud, der træder i stedet for madservice. I Dansk Folkeparti er vi fortaler for mere selvvisitering og selvbestemmelse for de ældre generelt. Det betyder nemlig, at den ældre får både hurtig hjælp og den rette hjælp for den enkelte, når behovet opstår. Det ser vi gerne meget mere af på ældreområdet. Det er vores udgangspunkt, at ældre medborgere altså ikke beder om hjælp, de ikke har behov for. Derfor er jeg måske også en smule uforstående over for, at frikommunerne skal kunne indlægge en aldersgrænse for at begrænse tilbuddet om selvvisitation, så det kun vil gælde for ældre over en vis alder. For ældre er ligesom alle andre forskellige. Nogle får behov for hjælp tidligt i livet og andre sent. Som ældresagen bemærker i deres høringssvar, så bør det være behovet for madservice og evnen samt lysten til at kunne selvvisitere sig, der går forud for aldersgrænser. Ældre vil jeg nævne, at det er meget positivt, at det i forslaget indskærpes, at brugen af digital selvbetjening stiller øget krav til kommunernes vejledningsforpligtelse. Det er vigtigt, at de borgere, der ikke kan eller vil benytte et tilbud om digital selvvisitation, ikke stilles ringere. Det er helt centralt og meget vigtigt, for Dansk Folkepartis opbakning til forslaget. Og vi støtter forslaget. Så bliver jeg nødt til at sige til ældreministeren, at jeg har altså en vigtig aftale ude i bøen, så jeg kan ikke høre svaret, men det kan jeg jo læse mig til, og ellers er der jo en udvalgsbehandling. Så jeg kan bare sige, at vi støtter forslaget. Tak.
19: Der er en kort bemærkning, tak til fru Pia Kersgaard, Dansk Folkeparti. Så er det ministeren der får ordet.
23: Tak for ordet, formand. Uh, og tusind tak for debatten og inputtene uh, her uh, til, lov, til første behandling i dag. Uh, jeg hører mig frem til, at der er opbakning til uh, hele vejen rundt, hvilket jeg jo synes er utrolig positivt og måske uh, nok så meget uh, positivt, fordi der er uh, nogle virkelig gode overvejelser, ord med, hvorfor den opbakning er. Altså det, jeg hører går igen, og det er også det, jeg selv har hæftet mig ved i... Uh, i, i lovforslaget. Det er lige, lige præcis det her med, at der kommer mindre byråkrati ved de to forslag. Nu vil jeg ikke. Nu har både øh, Annette Lind og øh og, og hvad hedder det? Kunne Marlene Harpsø Habs, gennemgået forslagene rigtig nøje, ellers ville jeg jo måske normalt lige have gennemgået dem præcist. Men jeg synes, det var udmærket og glemrende øh, gennemgang, I havde. Øh, men noget af det, jeg hæfter mig ved, og årsagen til, øh, at, at jeg, jeg har lagt vægt på at, at, øh, at fremsætte de her ting, det er lige præcis byråkratiet. Jeg synes, det er en meget fin formulering. Øh, Fru Kirsten Norman Andersen har omkring, biokratiet er jo en ressource, der kan bruges anderledes, hvilket jeg synes er helt i synk. Og så hører jeg mig også frem til, at det her omkring selvbestemmelse, det her med, at der ikke er nogen ældre, som efterspørger en ydelse, hvis de ikke har behov for det, er der flere af jer, der nævner, tænker jeg også er er helt i, i den ånd øh, øh, af, hvorfor jeg har, har fremsat forslaget. Hele fokus på selvbestemmelse hører mig også frem til noget, at noget af det, der er vigtigt. Jeg hører også, at det, der er væsentligt, er, at, at vi ikke må gå på kompromis med de behov, øh, som de enkelte ældre har. Og det er jo nogle af i lovforslaget, eller i aftalen helt oprindeligt set, at... Øh, det her det freviger ikke, eller der ikke kommunen ansvaret for at være opsøgende og afdækkende på de behov, der er, uagtet at man faktisk får den mulighed til, til at selv tilmelde sig madservice. Et par enkelt kommentarer til, til, til nogle af de bemærkninger, der ellers er faldet. Det her omkring fritvalg, som både Hans Christian Smidt er inde på og... Og der var en, en, det var Kirsten Norman Andersen, der også var inde på det med lidt forskelligt foretegn, tænker jeg. Men bare for at understrege, at det er, det er i hvert fald helt rigtigt læst og set, at det, er, at det, det her har ikke noget med at ændre ikke betingelserne for det frie valg, fordi det her handler alene omkring øh, vistationen. I, øh, i aftalteksten er der jo sådan set øh, mulighed for at kunne lave forsøg med frit valg, men det er ikke det, det her lovforslag øh, handler omkring. Øh, så vil jeg nævne det omkring øh, ældreloven, øh, og det, der flere af jer også nævner, at øh, kommer det ikke snart. Øh, vi har ventet siden 1. januar 2022. Øh, jeg kan love jer, at vi er rigtig meget i arbejdstøjet i øh, ministeriet i forhold til at, øh, at kunne... kunne øh, frem til at kunne invitere til forhandlingerne, og I skal være de første, der får det at vide, så snart vi er klar til det. Øh, årsagen til, at øh, vi stadigvæk ikke er klar på trods af, øh, som Fru Mette Abelgaard var inde på, at der jo har været noget forberedende arbejde i hele 2022 med bred inddragelse af interessenter. Det er jo, som flere af jer også nævner, at det er jo faktisk utroligt komplekse ting, vi er inde og røre ved, fordi at det her, det er jo ligesom øh, myndighedsarbejdet, og det at frisætte der er nemlig rigtig mange dele i frisættelsen. Øhm, det, det er, at ændrer man ved visitationen, ændrer man ved frihedsgrader, så ændrer man ved rettighedsforståelser, som, øhm, som enhedslæsens ordfører er, er inde på. Så man, ændrer, man kan ikke bare ændre ved en del, hvis man skal, øh, så man skal ændre ved alle tandhjulene. Og det er derfor, at det, det tager øh, rigtig god tid. For det er også det, jeg synes, og det skal være min afsluttende bemærkning. Øh, det skylder vi jo de ældre, fordi at der, rigtig, der er både rigtig mange af dem i dag, og der kommer rigtig mange flere øh, i de kommende år. Så vi skylder at lave en ældrepleje, og der, som vi kan være rigtig godt bekendt, og som er lige og, øh, har lige adgang øh, for alle. Så det skal være mine, mine ord, og så glæder jeg mig til, hvis der skulle, måtte være nogle spørgsmål, og ellers øh, det, det videre udvalgtsarbejde. Tak.
19: Og det er der så ikke. Der er ingen kort bemærkninger. Tak til ministeren. Der der ikke er flere, som har bedt om ordet, at forhandlingen sluttede, jeg foreslår, at lovforslaget henvises til ældreudvalget. Hvis ingen gør indsigelse så betragter jeg dette som vedtaget. Der er ikke mere... Det er vedtaget. Selvfølgelig. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, torsdag den 13. april, 20.23 kl. 10.00. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.